0: Bienvenidos. Lo que estábamos viendo hace un rato era una sección, una escena de la película El exorcismo de Emily Rose. Lo que pocos saben es que esa película está basada en un hecho real. Está basada en el caso de Annalise Michel, una chica que fue poseída por por muchos demonios y su caso se convirtió en uno de los exorcismos más famosos de la historia. Annalise nació el 21 de septiembre de 1952. Era hija de Ana y de Otto Michel. Eran una familia normal, vivían tranquilos, nada sucedía hasta que cuando ella cumplió los 16 años algo le comenzó a a suceder Annalise empezó a sentirse mal empezó a tener convulsiones espasmos temblaba mucho y cada vez se empeoraba empezaron a llevarla a varios médicos ninguno les daba una solución hasta que uno le dijo que lo que sucedía es que ella tenía epilepsia ese fue el diagnóstico que le dieron a análisis Intentaron con muchos medicamentos, ninguno le hacía demasiado efecto. De hecho, parecía que cada vez empeoraba más. Uno de esos medicamentos causó que subiera la cantidad de calcio en su cerebro y esto provocó que dejara de sentir la necesidad de alimentarse, por lo cual Annalise empezó a bajar cada vez más de peso. Su historia seguía sin ningún cambio, hasta que ella un día dijo que lo que sucedía no era que tenía un problema que podía ser resuelto por médicos. Ella misma fue la que dijo que estaba poseída por muchos demonios y que la única solución que existía era que un exorcista la ayudara. Los padres, un poco perdidos por lo que ella estaba viviendo, decidieron empezar a visitar a diferentes sacerdotes, diferentes pastores, diferentes representantes de religiones, para ver si alguno le podía dar alguna solución al caso de su hija, de Annalise. ...nadie, nadie le daba la autorización... ...para realizar este exorcismo. Un día fueron a hablar con un obispo... ...y el obispo le dijo que lo que sucedía... ...era que tenía que cumplirse ciertos requisitos... ...para que el Vaticano autorizara este exorcismo. Le dijo que uno de estos requisitos... ...era que la persona tenía que demostrar aversión... ...rechazo a los símbolos religiosos... ...como cruces, rosarios, imágenes. Otro de los requisitos era que tenía que demostrar sansonismo, que era una fuerza extrema, una fuerza mucho mayor que la que su cuerpo tenía habitualmente. Y otro era que tenía que empezar a hablar en lenguas, en idiomas que no conocía la persona. Los padres le comunicaron esto a Annelies. Le dijeron, no, no podemos encontrar a nadie que realice este exorcismo porque no estás cumpliendo con estos requisitos. Ella se enteró de esto y la situación empeoró. Ella empezó a agredir a sus padres, empezó a insultarlos, empezó a ponerse cada vez más violenta, rompía crucifijos, rompía rosarios, destruía la casa, gritaba hasta que la garganta se le enrojecía y comenzaba a escupir sangre. Es ahí donde entra en escena el padre Ernest Holt. Y les dice, yo voy a hacer este exorcismo, yo me voy a hacer cargo de esto. Piden el permiso y esta vez, como Annalise sí estaba demostrando estos requisitos que se necesitaban, se autorizó el exorcismo. Fue así como un sacerdote y un pastor, ambos realizaron este exorcismo. Fueron hasta la casa de Annalise y durante un, en un periodo de dos años la fueron visitando regularmente y cada vez empezaban a probar diferentes métodos para ver si ella reaccionaba. En uno de estos exorcismos ella le dijo que no iba a ser fácil porque no era un demonio el que estaba dentro suyo sino que eran muchos. Estaba el, el, el espíritu de Judas, de Hitler, de Nerón de un montón de personajes profanos estaban dentro suyo. Iba a ser difícil quitarlos de, del cuerpo de Annelies. Los rituales siguieron los exorcismos, continuaron, se volvieron cada vez más violentos. Ella era muy violenta, tanto con el sacerdote, eh, con el sacerdote como con el pastor. Se golpeaban, se agredían, se escupían, se arrojaban cosas. Era tremendamente agresivo todo este método que estaba, estaba sucediendo todo este proceso. Y a veces mejoraba, a veces empeoraba. No, no había como, no había un camino a seguir. No encontraban la manera de poder curarla del todo, Annalis. Un día ella les dijo que el primero de julio toda esta historia iba a terminar. Ella iba a ser libre. Un 30 de junio ella se enferma muy grave. Parece ser de neumonía, empieza a respirar mal, tiene problemas respiratorios, empieza a toser mucho. Esa noche llaman al, al sacerdote, llaman al pastor, se acercan todos, y ella les, les dice que al día siguiente los demonios se iban a ir de su cuerpo. Dicho esto, se queda dormida. Se despierta aproximadamente a las 4 de la mañana, gritando, diciendo que estaban todos condenados, que no había salvación. Luego de esto, ella vuelve a quedarse dormida y fallece. Es así como murió Annalise. Pero el caso no termina ahí porque luego de esto las autoridades se enteran de todo lo sucedido y deciden llevar a juicio tanto a los padres como ...como a los dos exorcistas que estuvieron presentes en el caso. ¿Por qué? Porque había muerto una persona y los acusaban de negligencia. Decían que habían sido los causantes de la muerte de esta chica. ¿Por qué? Porque no la habían obligado a comer, porque no le habían dado los tratos necesarios, no la habían internado, la habían intentado hacer una curación por su propia cuenta y esta curación había terminado muy mal, había fallecido. El juicio fue muy interesante... Estaban los psiquiatras, psicólogos, diciendo que en realidad ella tenía un trastorno de personalidad múltiple, que era todo un delirio que ella había creado en su cabeza, que ella tenía como un, una especie de, de delirio místico y que esto era lo que causaba todos todo estos sucesos, estos cambios de voces que ella tenía, estas agresiones, todas estas eh, mutilaciones que se realizaba en su cuerpo. Y después estuvieron obviamente el sacerdote, el pastor, el lado religioso diciendo que esto realmente era un caso de posesión mostraron las grabaciones las grabaciones eran muy intrigantes, las vamos a escuchar el día de hoy en el programa por momentos parecía que había varias voces saliendo de la garganta de Annalise era como si ella fuera capaz de hacer dos o tres voces a la vez una voz más aguda, una voz más grave ¿cómo hacía ella para poder realizar esto? Era increíble. Se presentaron pruebas de un lado del otro. La cuestión es que la justicia los encontró culpables a todos. A los, a los padres de Annalise, a los exorcistas. Fueron condenados a seis meses de cárcel por negligencia, por permitir que esta chica falleciera. Cierto es que el caso nunca tuvo una resolución. Siempre quedó en el aire. Está el lado racional, diciendo que ella tenía un problema psicológico, y el lado más espiritual, diciendo que esto era un asunto religioso. Hay una foto muy intrigante de, del, de la tumba de Annalise, del cajón donde ella fue enterrada, que parece que hay como si fuera una mano de un demonio sosteniéndolo. Muchísimas teorías se hablaron sobre este caso. Cierto es que no tenemos todavía, todavía no tenemos ninguna respuesta a qué es lo que sucedió en el caso de Annalise es uno de los casos más interesantes de exorcismos que conocemos hoy en día pero este no es el único y tenemos muchos casos que vamos a hablar el día de hoy porque tenemos muchísimos muchísimos casos documentados y otros no tanto y ahora en un ratito nosotros vamos a estar compartiendo el programa con el padre Manuel Acuña él es un sacerdote dedicado, especializado en exorcismos y nos va a venir a hablar de cómo se realizan estos rituales, de qué opina sobre el caso de Annalise en particular y nos va a contar su punto de vista sobre esto. Veo a la gente opinando, muy turbio, che, dice. No vi la mano, dice. Es que esa no es la foto de la mano, ya en un ratito le vamos a mostrar la foto de la mano de la tumba de Annalise. En un ratito van a poder eh, conocerla y van a ver lo que sucedió. Y en un ratito también vamos a tener al invitado. Ustedes también pueden mandar, mientras tanto, sus mensajes a nuestro WhatsApp, que va a aparecer un ratito ahora acá en pantalla, y pueden contarnos si es que conocen algún caso de exorcismo. Tenemos ahí el número, más 549-419-4840. Pueden enviar sus mensajes ahí a este número, contarnos si es que conocen algún caso de posesión, de exorcismo, algo relacionado a esto. Pueden compartir su experiencia, ya sean textos, ya sean audios, o ya sean fotografías. Pero ahora llegó el momento de presentar a nuestro invitado, del día de hoy se va a venir a sentar con nosotros aquí a la mesa. Está la gente diciendo, qué grande, Acuña, llegué tarde. No, no llegaste tarde. Te perdiste solamente el caso de Annalise, pero no llegaste tarde. Buenas transiciones, dice un capo, sí, totalmente. Muy bien manejado, realmente. Los casos de historia de Voltatumba son ficticios, dice. Algunos sí, algunos no. Hoy vamos a estar conociendo ese caso inspiró la película, exactamente, el caso de Annalise es la que inspiró a la película del exorcismo de Emily Rose que estábamos hablando hace un ratito, un caso muy muy interesante y la película también es muy 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 buena yo, yo escuché los audios, ahora un ratito vamos a escuchar los audios de Annalise vamos a estar compartiéndolos con ustedes acá el caso Vallecas, España, también, también es muy muy buen caso esto se ve muy interesante dicen por ahí Alto miedo, encima estoy sola en casa. Buenas noches, dice. Eh, no, por favor, que estoy solo, dice. Bueno, si están solos, busquen a alguien para compartir. Compartan este link en sus redes, así no están solos con sus amigos. Así pueden mandarse audios, pueden mandarse WhatsApp diciendo che, mirá lo que están hablando, mirá. Es interesante lo de Annalise Rosa con el fanatismo religioso, pero los audios son perturbadores, exactamente. Ahora vamos a hablar sobre este caso en particular. ¿Lo podemos presentar ya al invitado? Lo presento. Entonces, bueno, tenemos... Ahora va a venir a sentarse con nosotros. Puede pasar ya, si quiere. eh. Él es un padre, especialista en exorcismos. Viene con un maletín que me da un poco de miedo preguntar. Tengo aquí a mi lado al padre Manuel Acuña. ¡Qué honor! El
1: honor es mío, Magno. Muchas
0: gracias. Qué bueno, qué bueno tenerlo claro, no, aquí, padre. La verdad que... Estoy Muchas muy contento gracias. de que haya podido venir, porque la verdad que hace un montón que quería conocerlo. Nos hemos cruzado aquí por allá en eventos, programas, pero nunca de manera
1: física. Bueno, la verdad ¿Está? que para mí es un placer, un gusto, Uno no honor grande estar en tu programa. ¿eh? Qué, favor, bueno, ¿eh? qué bueno, que, sido invitado este
0: día. Qué bueno que haya podido venir. Por favor. Veo un montón de gente recién. Hay gente que dice que ¿Qué grande el padre Acuña, dicen por ahí.
1: <risa> Demasiado amable.
0: <risa> Hay muchos fanáticos. Hay muchos fanáticos. De, del padre todo dicen por ahí, bueno, eh, creo que nombró siete demonios. Bueno, padre, estamos sí. hablando del caso de Annalise.
1: Tal cual, muy bien. Muy, muy conocido. Muy bien relatado, Marimos, ¿eh?
0: ¿eh? Ah, bueno, muy gracias. Bien relatado, muy bien, gracias, sí. Gracias. Es
1: un exorcismo muy particular. Siete demonios ciertamente, ¿Siete de ella, demonios? Eh? Eh, pero también una posesión muy diferente a otras. ¿Por qué? Porque esa fue una de las pocas posesiones que se consideraron expiatorias.
0: ¿Qué, ¿Qué significa expiatoria? Una
1: posesión expiatoria quiere decir que ella fue eh, agobiada por el mal para dar testimonio posterior de la existencia del diablo. Okay. Entonces, por eso el exorcismo incluso no tiene un resultado positivo. no claro. Entonces, vamos a ver en la... En la película, que bien nos decían los amigos, ¿no es cierto?, la película de, de Emily Rose, de donde sí. viene de, de, de Annalise. Sí. Eh, vamos a ver que, que ella tiene como una un, una, un, un viaje astral, dirían algunos, no, no vamos a meter en eso, es una salida de su cuerpo, al, en la noche anterior también, y ahí parece hablar con alguien y luego el sacerdote lee una carta, bueno... Ahí está la indicación exacta de que ella podía haber terminado uh -huh. con su propio sufrimiento, morir ella esa noche. Morir ella esa noche. Este era el punto, morir. morir. Y, y ir al cielo, ¿no es cierto? Era la claro. promesa que le estaba dando allí, esa figura que para algunos es la Virgen, para otros un ángel, bueno, alguien celestial. Y si ella hubiera decidido eso, se le aseguraba, ¿verdad?, ya la participación celestial. Ahora, uh -huh. si ella se quedaba iba a cumplir una misión, enseñarle okay. al mundo que el mal es una realidad. Y ella decide quedarse. Okay. Por eso es un exorcismo expiatorio. Ella lo hace, se queda como un testimonio. Es más, su tumba hoy es visitada pidiendo oración, como una santa. Claro. Porque algunos dicen que ha tenido también los estigmas. Se discute. Los estigmas son esas señales que aparecen en el cuerpo, sí. las que están por fuera, muy pocos saben que hay un estigma interior que tuvo Pío. Se llama transverberación. Okay. Y ese, ese lo tuvo el padre Pío, pero también dicen algunos, sí. allá en el siglo XII, San Francisco de Asís, que es la marca sobre el corazón, como el lanzazo, la, la lanza. La
0: lanza, si sí, atraviesa Jesús.
1: No, sí. se, no se ve hacia afuera. Hacia afuera se ve la herida del costado. Pero se dice que el propio Francisco de Asís y el padre Pío tuvieron... El estigma de la transverberación en el órgano del corazón. Eso es muy curioso. ¿no? Un día para analizar estigmas, para analizar claro. cuestiones que tienen que ver con, con top, eso, manifestaciones espirituales.
0: Sí. sí, nosotros tenemos armado ahora en un ratito, eh, tenemos una parte de, de estigma. Justamente vamos a ver también uh, la película bueno, Estigma y vamos a, a hablar sobre eso. Ahí está. Queríamos empezar hablando... Bueno, hablamos ya de analizo un poquito, más que nada el caso de posesión. Uh -huh. ¿A qué se le considera una posesión? ¿Cuándo una persona está poseída?
1: Muy bien. Hay, la palabra posesión no abarca solamente a las personas.
0: ¿No solo personas? ¿Animales puede ser? ¿Animales? ¿Ah, sí? ¿Casas? ¿Casas?
1: ¿Cómo? Objetos. Claro. En el caso de las casas, uh -huh. se va a hablar de, de casas infestadas.
0: Casas infestadas.
1: Así okay. se habla. O sea, Como la... por ejemplo la casa de Amityville. Ah, ser, ¿no? ahí está, exactamente. Ahí va. Magnus, muy bien. Ahí va. El, <risa> es lindo conversar contigo. ¿eh? Sí, Entonces, es, muy, es que feliz, conozco. muy feliz. Me, me, me interesa mucho. Sí, cosas. he escuchado además de, de, de viajes y periplos sí, estuve. culturales. ¿no? Sí. Ahí está. Sí. Entonces, este, bueno, ahí está una casa infestada.
0: Infestada.
1: Pero es, no es nuevo ni moda, esto hay que decirlo. ¿no? Sí. Por eso agradezco tanto este espacio generoso que permite tu alta trayectoria para ir mostrando esta realidad en pleno siglo XXI. Hay que sí. animarse a decir que esto existe, ¿no? Por supuesto. Entonces, las casas infestadas no son nuevas. Hay un primer ritual documentado de la curación de una casa. Por escrito quedó un pequeño papel, una pequeña <risa> reserva, un pergamino en el año
0: 500.
1: ¿500? Después de Jesús. Sí. ¿eh? 500. Y ese, ese documento comenta sí. lo que sería la curación, como dice la gente, de una casa.
0: ¿Y quién, perdón, quién realizó esa curación?
1: Bien, ahí está, Al, algunos de los apóstoles, discípulos de los discípulos, ¡Claro! ya, No a esa altura, ¡Claro! ¿verdad? El año sí, 500. Sí, sí. Pero evidentemente, cristianos que ya estaban buscando sí. cierto nivel de fórmulas eficaces en oraciones. Para curar la casa, como diría la gente hoy, curar la casa. Curar ¿no? la casa.
0: Ahora se claro. hace, ¿no? Eso como limpieza, eso no sé qué tanto tiene Tengamos que ver con eso. cuidado. Sí, por eso, eso le
1: iba a preguntar, porque hay
0: diferentes
1: personas que lo todo? realizan, diferentes ritos. Bueno, hay un ritual muy antiguo que se llama el ritual toledano del de, de medioevo. Ok. Y se llama ritual para la curación de una casa atormentada. Hoy es reconocido como el exorcismo del hogar exorcismo del hogar ¿por qué? porque la casa conserva memoria la memoria de quienes han vivido o viven en ella. Claro. Qué cosa ¿eh? Y la, no, la devuelve como un eco.
0: Claro, padre, eso le iba a decir, porque la, la semana pasada estuvimos hablando de fantasmas. Y Ahí eso. está. Puede ser que esté relacionado la memoria de la casa con lo que nosotros conocemos como fantasmas, de que tal vez se vea la, la imagen de algún antiguo morador de la casa.
1: que ha quedado con algo pendiente. Exacto,
0: a eso me refiero. Pues es por eso
1: fantasma. Claro. Por eso el fantasma es diferente a la entidad. Ah. Son dos cosas completamente distintas. La gente habla de los entes en general. De los entes. Pero una entidad no necesariamente es un fantasma. La entidad se queda para atormentar. Claro. El fantasma para terminar de cumplir lo que debía hacer. Es una cuenta pendiente Exacto. El fantasma. Ahí
0: va, no sabía la diferencia.
1: Por eso hay que, hay que desatar el hogar. Yo trato de ser... Por favor, te pido, Mango, me corrija si es que algún término mío no resulta amable o. o no, por eso le voy a preguntar cuando no, no conozca alguna palabra. Yo hasta lo estoy entendiendo todo. Entonces, el, el, claro. fa, el fantasma está para terminar de cumplir una, una determinada función. La entidad asusta. Asusta. ¿Eh? Está. Asusta. está, está exacto. Atormenta. Ca, atormenta. Mm. Por eso, la casa que conserva memoria la devuelve como el eco en las paredes. Y devuelve la casa. Claro. Entonces. Por eso hay casas que sanan y casas que enferman.
0: Ah, esa es la diferencia, claro. El, por eso hay que elegir, entonces hay que tener cuidado. Yo estoy por mudarme, estoy buscando una casa, hay que tener cuidado. Tener cuidado. Hay a que tener
1: cuidado. A ver quién bueno, habituante. Claro. En Estados Unidos ya es una norma. Ah, ¿sí? la, Las inmobiliarias están obligadas a decir si en esa casa que se desea alquilar o comprar, sí. hubo o accidente fatal o suicidio o alguna práctica oscura. Están obligados a decirlo, porque si no se puede, si pasa una desgracia, hasta puede haber un juicio. Un juicio a partir de lo invisible. Wow. ¡Qué curioso! Qué Entonces están obligados a decirlo.
0: ¡Qué increíble!
1: La semana pasada estuvimos hablando también, hablando de
0: casas con prácticas oscuras... Bueno, eh, hemos tocado varios casos, pero uno en particular era la de las, el caso de las hermanas satánicas de Saavedra, que asesinaron mm. a su padre en un, en un ritual.
1: Sí. Esa casa. El tema de...
0: Yo creo que esa casa no puede volver a ser habitada nunca más. ¿no? No, ahí
1: hay una carga muy grande, Terrible. muy tremenda, mm. y no creo que haga. Se resuelva con solamente un exorcismo del hogar, ¿no? Okay. Con solamente uno.
0: Solo ¿no? un exorcismo, se no. requiere una.
1: Hay, hay, hay hogares uh -huh. que devuelven esa desgracia, cuando hablamos de desgracias. Desgracias. crimen. Hay sí. otra cosa, sí. porque podemos hablar de brujería, podemos hablar de, del ocultismo adentro de la casa. Dejemos cuando. Yo, vos conducís el programa. Son diferentes. Vos clave, conducís. Pero claro. en este caso, por ejemplo, yo en una oportunidad visito una casa donde el bebé recién nacido, tres meses, sí, que no, crecía. Crecía.
0: no crecía.
1: No crecía, los médicos no encontraban nada. Vamos a la casa y le dije, averigüen quién vivió acá. Claro. Un matrimonio que había perdido a su bebé a los tres meses de nacer. Oh, claro. Entonces, ¿qué hicimos en la casa? Mm. Hicimos un ritual, bien cristiano, creo que está, ¿no? para la liberación y la pacificación de esa alma. La criatura mejoró.
0: ¿Mejoró? Claro. Wow, qué bueno!
1: Un, claro. un hecho concreto. Claro, claro. Pero, pero yo no quiero avanzar. a uno
0: de los miembros de la casa. Sí, sí, sí. Y si hablamos de personas que están... ¿Existen está. de personas más predispuestas a ser poseídas, por ejemplo, o a ser eh. afectadas por estos entes? No. No. ¿A no. cualquiera le puede suceder?
1: Cualquiera, cualquier sexo, condición social, económica. Wow. Wow. He tenido de todo. en el, en el Yo llevo más de 1.200 exorcismos. ¿1.200? Tengo, tengo 57 ya usted pues es un hombre joven, man. Yo, <ríe> tengo,
0: yo tengo más o menos 35 no, años. No, es hombre o menos. joven, yo ya, <ríe> más o menos. ya.
1: estoy este, dando vuelta a la esquina. Ahí pare de contar. Claro. Pero este. Caso y todos es estos, es
0: perdón, ¿todos estos exorcismos los realizó en Argentina o en otros países también?
1: No, han venido de otros países. Han venido de otros países sí, que sí, los realizan. Acá, a verme para, para los exorcismos, ¿no? Claro. De Estados Unidos, de Perú, de Paraguay, de México. Qué increíble. Sí, sí, sí. Qué increíble. Donde no, sea, no había vosotros. otra respuesta, bueno, gracias claro. a Dios. Nosotros queremos que las cosas las hace Dios, ¿no? El exorcista, esas es penitas, Como un, un intermediario, un nada. se podría decir, ah, sí, ¿no? Sí, 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 sí. Si queremos un intermediario, un lápiz hay que usar Dios, ¿no? Algunos escriben mejor, otros escriben menos. Es un... Claro. Pero es un lápiz el es un Es increíble.
0: Me interesa, me interesa mucho eso. Creo que tenemos para escuchar, hablamos recién hace un ratito del caso de Análise, los audios de las voces que ella tenía ah, cuando sí. hablaba lenguas y Muy demás. Bien.
1: No sé, lo tenemos listo, lo podemos escuchar, creo que claro. lo vamos a escuchar por ahí. Una, una cosita quiero decir, sí. ¿no? Sí. Eh, un exorcismo no se hace sin permiso del Vaticano. Hoy el Vaticano ya no tiene que dar permiso para hacer exorcismo. ¿Qué? Lo dan los obispos.
0: ¿Los obispos?
1: Ya lo dan los obispos locales.
0: No sabía ¿Eh? eso. Pensé que antes se hacía con... Antes, antes puede ser que se antes,
1: antes, sí. Antes, sí. antes, sí. Pero ahora cada obispo decide. Es más, el Vaticano solicita que cada diócesis tenga su exorcista. Ah, no sabía eso. Lo pide. Y esta es la gran batalla. ¿eh? Sí. Todavía hay muchas diócesis. En el, en el campo sí. católico romano digo que no tienen sus exorcistas no. nombrados. Claro. Nos, nosotros pertenecemos a la comunidad luterana, que es la reforma del siglo XVI, sí tenemos exorcistas claro. nombrados, tampoco somos este, tantos, pero... Eh, existen. existen y claro. están mencionados especialmente wow. en cada lugar wow. pero hoy un obispo de una diócesis determinada de cualquier iglesia de tradición sí. él primero puede ejercer tranquilamente el exorcismo si él decide hacerlo claro
0: por su propia cuenta por su,
1: y si sí. no delegar a un sacerdote aquel que reciba su permiso para que lo despliegue él con su supervisión Increíble, ¿correcto? No pero ya no es el Vaticano que pueda no sabía ese muy amigo ahí.
0: muy interesante uh -huh. eso eh bueno, tenemos los audios. Hass
1: lässt Neid, el gibt's nie Ruhe! ¡Ruhe gibt's nur wo die Liebe ist! ¡Ja,
0: bei
1: no, gibt's ¡Guau! Wow. Uh -huh. Terrible. Es el mensaje de Satán, ¿no? Claro. El, lo, que, lo que Satán va a intentar siempre decir es el mensaje del antirreino de Dios. Entonces, lo contrario, ¿no? Lo contrario. Ni claro. la porque lo primero que busca el diablo, en el caso de la persona, la posesión de persona, es que desespere, no que muera. Claro.
0: Eso es lo que busca. No dice? que muera. Que, se vuelve... que desespere. Claro.
1: Para que reniegue de Dios. Para que diga no hay esperanza, no hay nada, que toda esa palabra. Por eso es tan importante la palabra, vamos. Claro. Nos enamoramos de lo que repetimos. Wow.
0: Gran frase. Gran frase. Tenemos otro audio, puede ser? La gente dice, tengo mucho miedo. Mm -hmm.
1: Und du weißt ja, was du zu sagen hast? Ja. Okay. Wow. Bueno, ¿Por qué un espíritu de muerto, porque también hay que hablar de posesión no solo de demonios, sino de espíritu de muertos, también lo tenía dentro este, Annalise Michel, ¿por qué se queja tanto? Porque, porque es, siente que muere otra vez. Es eso, o sea, ese grito es el sufrimiento... Exacto, del, del muerto que siente que muere otra vez. Porque es de vuelta enviado al infierno. Y no es cierto que, que los exorcismos vendan mucho para ganar feligreses. Al contrario. Ah, no, decían eso. Al contrario,
0: ¿eh? No. Al
1: contrario. Mucha gente... No viene a la iglesia porque hay exorcismos. No.
0: Es que yo creo que no, yo creo que a cierto tipo de personas le puede interesar, pero digo, una persona va a la iglesia para encontrar paz, para encontrar tranquilidad, no va a encontrar esto. No, tipo, o
1: sea, no, no, por eso evitamos en las celebraciones los exorcismos, Claro. pero ha pasado.
0: Pero, ah, sí, en ha una pasado. celebración de oh, varias, una misa que, que suceda, que, por ejemplo, en una misa alguien se empieza a manifestar sí, así poseído. Sí,
1: tal cual, absolutamente, wow. y ahí hay que atenderlo. No, no no, no pasa con frecuencia y ya mi equipo que, estoy, que lo tengo formado sí. una escuela eh, eh, trata de contenerlos para que luego se haga el trato particular del exorcismo ¿no es cierto? El rico? claro eh, pero ha pasado que hubo que aplicarlo directamente y con urgencia wow eh, en medio de una celebración entonces pero el a esto voy con el espíritu de muerto para volver al punto uh -huh. el espíritu de muerto en la posesión siente que muere otra vez. Entiendo. Entonces, el ser arrancado es como el ser de vuelta, eh, digamos decir, enterrado, enterrado, sufriendo otra vez. Claro. Eso pasa en este caso de espíritus condenados, no de los errantes. Uh -huh. El espíritu errante, llamado por brujería, claro. cuando es enviado a una posesión, esa posición es facilísima de quitar.
0: Ok, entiendo. ¿Se entiende Esa es la diferencia? Ahí está.
1: ¿Tenemos otro audio más, puede ser? Claro. Viele mit 30. Ja, die, die, Aber die Prüfung schafft doch für das. so schlug, die Der
0: Judas und der Nero, der Kain
1: und der Hitler, Fünf-Schüler. <lacht> 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 <lacht>
0: Bueno, nombraba y alguno de, los, alguno de los siete espíritus que parece que estaba
1: poseída.
0: Sí, sí. Es, es interesante que sean personajes muy conocidos
1: es, de la y, historia. De la historia y sí. sabemos del mal, ¿no es cierto? Sí. Caín, y yo conozco. maté a mi hermano. Yo es, maté a mi hermano, dice, a mi hermano,
0: dice, claro. Caín. Eh, a Caín, al saber. espíritu
1: de Judas lo conozco.
0: Ah,
1: sí. Yo hice el exorcismo de Judas. Ah, sí. De una chica llegada de Perú. Wow. De Perú, que también venía con una posesión muy seria y varios espíritus más. Pero ahí estuvo Judas. Claro. Así que yo conocí. Es decir, el exorcismo a mí me enseñó mucho uh -huh. porque Dios permite al exorcista aprender a partir del trabajo exorcístico. Uh -huh. Como qué cosa, el no tener duda de que Judas fue condenado. O sea, se dice, no, pero Juda se salvó, no, no se salvó. No, no se
0: salvó, fue condenado, ahí está. Ahí está rondando, digamos. El mal. El mal, el, mal, el inframundo. Exactamente,
1: decir, ¿no? está muy bien dicho. ¿eh? Claro,
0: se puede decir.
1: Porque también hay un mundo intermedio, no solo el inframundo. Ah. El mundo intermedio es el mundo de las larvas. De las larvas. De las larvas. Y esas larvas se mueven en una oscuridad densa, más oscura que la propia noche. Wow. Ahí se mueven y, y, y caen sobre el ser humano, sí. como esas larvas con una fosforescencia horripilante, caen sobre el ser humano cuando encuentran la persona que está habilitada para eso. Entiendo. Por eso el exorcista habla del roce de Satanás en las vidas, que no necesariamente es posesión. No, no, claro. Pero es un roce que se ve en el aura.
0: Como si fuera ver, el, tocado, por exacto, ejemplo. Fue tocado nada más. no Fue no.
1: tocado, hubo un roce... Claro. Y ese roce deja como una llaga, una herida. Una herida. Y esa herida drena, quita energía. Sí. Y bueno, y puede ser pasible de posesión posterior a la claro, persona. ¿Me claro. explico? se queda como debilitada. ¿se Exactamente. O ¿no? pues claro. hay personas que caminan con muchos agobios a causa de sus roces. Los roces de Satanás sobre su campo emocional que la gente conoce como el aura. Claro, que Es el campo energético, ¿no es cierto? Claro. Sí, sí, sí. Y es cierto sí. aquello de que lo igual atrae lo igual. Claro.
0: Entonces, muy interesante eso, uh -huh. muy interesante. Creo que tenemos unas consultas de la gente, puede ser por WhatsApp. Tenemos listos por ahí algunas preguntas, porque veo que la gente está comentando un montón. Dice, hola Magnus, yo soy de un pueblo de Entre Ríos. Tengo 20 años, la semana pasada en una pileta sacaron a una chica del agua porque no paraba de gritar y retorcerse. La agarraban entre cuatro personas y no la podían contener. No se sabe si fue un brote psicótico o
1: algo relacionado a una posesión. ¿Ustedes
0: qué piensan, dice?
1: Puede ser. Puede ser. Puede ser. Uh -huh. Hay que analizar en qué contexto, qué le pasó. Claro. Si algo tuvo que ver el agua o si ella había tenido otra experiencia. ¿Dónde lo ah, ¿Dentro del agua? Claro.
0: Pero puede ser,
1: o sea, a ver, a ver si entiendo, algo que estuviera en el
0: agua claro. o ella, algo que le remitiera a ella. Que, que le remitiera sumer... a ella. Ah, que al sumergirse en el agua
1: cuando uno rompe los conjuros y los hechizos en sí. relación a la brujería que tiene tanto que ver también con el exorcismo ¿por qué? porque el brujo o la bruja legalizan la presencia del mal donde no debería estar okay. ese es el peligro del brujo claro. legalizar la presencia del mal donde no, no tiene que estar entonces la brujería la hechicería el maleficio el conjuro el sortilegio el encanto el pacto el sello el lazo oculto que el exorcista debe conocer en todo su despliegue hacen que por ejemplo, haya brujería por entierro uh -huh. este, o también por atadura, lo atado, y también por lo sumergido.
0: Oh, eso no sabía. Sumergido,
1: atado o enterrado, decimos nosotros.
0: Eso no sabía.
1: Claro, entonces puede que haya algo, algo que se haya sumergido sí. en contra de ella, en algún lado, tantos trabajan con las corrientes de agua, haciendo el mal, y que eso le remitir a ella en ese momento. Cuando ella se tira la pileta, le afecta, digamos, esa, ese maleficio. Exacto, eso, y se está hablando de eso, sí, es, 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 porque el inconsciente nuestro es el que recibe la orden, ¿eh? Sí. Por eso al brujo le encanta trabajar mientras la gente duerme. Claro. Cuando por ahí tal vez no, no tiene control sobre sí
0: mismo, Exacto. ¿no? Oh, ah.
1: Por eso siempre hay que dormirse con un buen pensamiento. Claro. Para el creyente de cualquier tradición, una oración de su fe, no importa. Mm -hmm. Aquí no estamos haciendo proselitismo de nada. Claro. Entonces ahí estamos en un espacio hermoso. Claro. Y quien, quien dice que si sí, puede haber posesión voluntaria, sí. La posesión voluntaria es el pacto.
0: El pacto. Cuando uno dice voy a hacer un pacto con el...
1: Exacto. Patano. Pero el pacto abre un nivel de posesión mucho más elevado que la posesión que llega accidentalmente o por brujería. ¿Por qué? Porque crea lo que se llama subyugación mental. ¿Eso qué significa? Que el poseso por pacto comienza a tener un cambio psíquico que lo lleva a sentir lo que el diablo siente. Analicemos crimen analicemos situaciones que uno dice hoy.
0: Hay un montón. Hay, oh. hay un caso muy famoso en Estados Unidos, creo que se llama El Hijo de Sam, que decía ah. que el perro le hablaba y que el perro claro. le... Y se hablaba también de eso, que estuviera poseído, que el perro tuviera algo en sí.
1: Bueno, ¿no? posesión de animales claro. eh, es otra cosa también, claro. ¿no? Cuando cambian de conducta y demás, así como hay animales que absorben el daño, ¿eh? También. Eso, también lo saben. También ¿eh?
0: existen ese tipo de animales.
1: Vamos a ver que todo es ser sintiente, el animal sí. es sintiente y la planta también. Por eso las plantas se marchitan con toda frecuencia en el hogar, sí. que es el señal de una carga energética negativa. negativa no eh. necesariamente una posesión, no sé si le explico, claro, no todo. Entiendo, no entiendo. Vamos a o sea, tampoco, tampoco todo es posesión. Claro, ¿no? Ajá. Somos serios. Entonces, la, la, eh, puede estar siendo la casa pasible. De una energía negativa y la planta que es sintiente lo expresa, claro, se, marchita, esa, está, claro, ¿está? se marchita. Claro, se marchita. Y
0: lo manifiesta de esa manera. Y el
1: animal va a ladrar o va a maullar desde, a ver, una conducta que no reflejaba antes, claro. hacia un rincón, un lugar, ¿no es cierto? Esto hablamos recién de los, del campo emocional, de la gente. ¿Puedo extenderme un segundito con sí, esto? Sí, 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 no problema. Los. Eh, Vamos a decirlo así de esta manera. El color es un punto del sonido y como tal es una vibración. Yo miraba acá, bueno, bien, encendida vela roja, vela blanca, está bien. Está hecho al azar, debo decirle igual, ¿eh? No encienda nunca una vela negra. Ok, acá. vela negra, ne... no, entonces producción, Acá ¿eh? no, ¿eh? <risa> no te... vela... Nosotros no tenemos mucho conocimiento, o se fue al azar, roja, vamos vela... a ser honestos. Está bien, pero ¿Sí? vela bueno. blanca, vela roja, está bien. Podemos negra no. el Espíritu Santo, negra nunca, encienda ni jugando. ¿eh? Okay. Entonces, que yo sé que no es un juego, hablo de... Sí, no entiendo ...no queriendo hacerlo porque sí nomás. más. Entonces, pero por otro lado, si el color es un punto del sonido, como tal es una vibración. Y esa vibración tiene una lectura en el ambiente, ¿correcto? Por eso velas de colores en muchos rituales. ¿Me explico? Para atraer lo que ese color también significa, y de bueno también. Cada color tiene un sentido. Pero esto iba también al tema de los animales, los sintiente, porque el gato va a subirse a un lugar alto después de que se haga una visita y esa es una señal de que esa persona no es confiable. El gato se da cuenta Tranquilamente Porque él ve ese campo emocional Claro ¿Vieron las películas Donde habla de, de Bueno ¿Con qué estoy hablando? Un especialista acá Yo sentado <ríe> no. con Un pequeño Al lado de un grande no. No. A ver el, 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 el familiar
0: El familiar El famoso familiar El norte argentino Sí, sí,
1: sí, y, sí. Y, y, y esa tradición Que habla del animal sí. Ligado A la bruja O al brujo ¿Cierto? Sí Bueno Una gran verdad una, en el medioevo es por eso se terminan los gatos negros, que después vino Uy, toda sí, la idea la de que Hubo
0: todo un problema con, con eso, ¿sí? eso. ¿No cierto? Sí. Pero
1: bueno, es, es puntual que el animal resulta como sintiente también sí. para absorber la, la energía negativa. Sí. ¿Verdad? Sí. Y ese, ese familiar va a ligarse al brujo o a la bruja como si fuera un auxiliar del brujo para sí, su hechizo. Eso, un pararrayos del mal.
0: claro ¿Sabe que eso estamos.? A eso me, me remite mucho a una serie que está dando ahora en Netflix, la de Sabrina, que toca el tema mm. de la brujería. Hay un gato negro que es el familiar de la, de la bruja. Exacto. Pero no, no solo es gato, cada brujo en la serie tiene como. Algunos tienen una lagartija, otros
1: tienen como diferentes. Le tengo mucho respeto a esa serie, ¿Ah, sí? Magnus.
0: Sí. ¿Sabe ¿Qué por sentido? qué?
1: Porque el que escribió, los que escribieron, saben mucho de brujería. Sabía, ¿no? Sabía saben. lo que hacía. Habla de la, de, de este, la mano de poder, ¿no? Sí. ¿Y qué otra serie habló de eso? No,
0: no, Lo tocaron. hizo al
1: pasar y sin claro. embargo la mano del poder sabemos nosotros que era la mano cortada de un asesino Ajá. en el medioevo. Claro. ¿no? Esa mano de poder se secaba. Sí. El brujo hacía ciertas ciertas invocaciones okay. sobre la mano y luego sobre cada dedo de los cinco dedos cada dedo encendía una vela por una intención contra alguien con vida. Ah. Utilizaba entonces, y esa es la mano de poder. Era tremendo tener una mano de poder. Porque era tremendo. Absoluto. De un, absoluto, absoluto, de un poder absoluto, grandísimo. Claro. En el medioevo. cortarle la mano a un asesino, a una asesina, claro. un, sí, a claro. una bruja. Claro. Secarla. Hacían todas sus composiciones. Esto que estoy hablando es real. Esto, es real. Esto se, o sea, se utilizaba. Se utilizaba. Sí. Y los cinco dedos. En la mano siempre así y en cada uno de los dedos una vela. Ah. ¿Por qué cinco? que cinco, no sé. aire, agua, fuego, tierra y éter los elementos, claro wow. ¿para qué? Para, para ir contra la persona en todos los espacios increíble aire, agua, fuego, tierra y éter, éter. o sea, se tenían la comprensión del éter. El, éter el éter, ¿dónde aparece por primera vez la palabra éter? no tengo idea santo Tomás de Aquino, siglo XII ¿ah, sí? el lugar donde habitan los ángeles ah. el hombre ya lo invadió ¿Mm? claro ¿Sí? Ahí se o sea, conoce eh, el éter. Eh, ya se conoce el éter. Claro. Entonces, el, ya, ya es un espacio que lo, al, al que el hombre ha cruzado como frontera. Sí. Y uno dice, ah, pero la luna, la frontera del espacio. No, ya lo cruzamos. Estamos en el espacio de los ángeles. Ah, ojo. Ah, claro, Por supuesto, sí. tanta transmisión. Claro. Lo, que, lo que aquí se aprende, todo lo que vos enseñás, lo que te enseña, Magnus, el, sí. el, 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 lo que usted dice, todo lo que habla, eso todo tiene una carga también en el éter. Por supuesto. Y se traduce en beneficio del otro lado. Por eso también hoy, digamos, el éter, que ya el ser humano conoce, ya no necesariamente es el espacio angelical. Ahora también está siendo el espacio del ser humano. También. Es muy curioso eso. Exacto.
0: Increíble. Muy, y lo
1: hemos invadido. ¿eh? Ya lo
0: hemos, claro. No bueno, hemos pedido no,
1: permiso. El, ¿eh? El
0: ser humano siempre invadiendo todo. ¿No es cierto? <risa> siempre. ¿Tenemos algún mensaje más de la gente? ¿Puede ser? Eh, ¿Es real? Dicen por ahí... Eh, claro, como en la película Venom dicen por ahí. Bueno, la claro. película Venom eh, trata de, como de un personaje que se le mete como una sustancia negra y lo posee, lo convierte. Eh, eso está tocado desde un punto de vista ya mucho más fantástico.
1: claro, claro. Lo de lo de Venom, claro. claro sí, es otra cosa sí, más
0: ¿no? de cómics, ¿no? Pero, claro, bueno, claro. tienen sí.
1: Eh, bueno, dicen? también estuvo en la película esa Spawn. Sí, Spawn, Spawn
0: también. Tiene
1: un un tema con Venom, digamos, ¿no? Su traje, claro. ¿no?
0: Sí, sí, sí que está Tiene está una cierta
1: independencia. Claro. Pero ahí ya estamos hablando justamente de alguien que, que viene del otro lado, de ¿no? El otro lado. Muerto que vuelve acá. Vuelve, claro, ese toca el tema del. Porque pacta con. ¿Eh? Claro. ¿no es ¿Cierto? Muy claro, sí. bueno, interesante, ¿no? Sí, Creo sí, que sí. la película ya no fue bien aprovechada. No, no, no está buena esa película. Pero bueno, ahí El
0: tenemos casos fair. de que. O sea, hace un rato estábamos hablando de Emily Rose, la película esta de esta Emily Rose, que está contado de un punto de vista muy realista, digamos.
1: Sí, Emily Muy
0: Rose, realista. Eh. Y después tenemos otros casos que toman por ahí elementos de, de exorcismos, de posesiones, y lo usan para algo más fantástico, tal vez, ¿no? Como uh -huh. un punto de partida. Bueno, hablamos del caso de, de la serie Sabrina. Y hay mo Momente. muchos casos. Eh, bueno,
1: el, el, el monumento que aparece en la serie Sabrina es real. Uf,
0: terrible es monumento. Real. Sí, 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 sí. Me enteré de eso, sí. Sí. sí que
1: Entonces, sí. pero ahí, ahí vamos, digamos, con Sabrina y el conocimiento que hay del oculto de los grimorios. Los grimorios, sí. ¿no? Que existieron, existen. Por acá tengo, mira, le quiero mostrar. Esto uh -huh. es una recreación que me hicieron
0: una persona que usted conoce que. Muy bien. Sé que están produciendo un evento o algo. ¡Qué lindo! <risa>
1: Eh, esto Ay, me hicieron bello.
0: Ellos para un, una Estábamos haciendo como Qué una, bello Es una recreación De como un Grimorio El
1: Necronomicon El
0: Necronomicon
1: Qué maravilla
0: No, yo la verdad Cuando lo vi dije Esto es una esto es increíble no sé, Es
1: precioso
0: No sé dónde sacaron Las imágenes esto Pero eh, Esto se utilizaba ¿no? En ¿no? el pasado sí, Era real Este tipo
1: de libros Absolutamente estos, estos, estos eran los libros. Los libros. Los libros. ¿sabes? Toda la, eh, eh, la alquimia. Claro. El, todo lo, el ocultismo. Claro. La expresión de recetas mágicas. Claro. Sí, ¿eh? sí, sí. Todo sí, acá, sí. Sí. Todo estaba ahí.
0: Eso, eso estábamos ¿Y eso hablando... te lo
1: trajeron de regalo? Me lo trajeron de regalo. Yo tengo un regalo.
0: ¿En serio?
1: ¿Regalo? Un regalo.
0: A ver, que dicen, tenemos mensajes. Ahora las leemos los mensajes porque tenemos acá algo de, del padre que no sé qué trajo acá. A ver, ¿qué es esto. Esto...
1: Padre? Eh, 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 dos motivos. Esto es, wow. no es difícil de encontrar. ¿Sí? Es como una tumba. Esto no es difícil de. No, digo? no, es, difícil de no es difícil de encontrar esta encontrar. tumbita. Okay. Lo que hay adentro sí.
0: Oh, ¿Qué es esto, padre?
1: Este es una señal de pacto con la muerte hecha y acá lo puedes ver en hueso humano,
0: ¿Qué? real y verdadero. Esto es increíble lo comando. mostramos? ¿Ahí? ¿Ahí lo mostramos ahí? En esa cámara lo tenemos. ¿Muevo yo? quien mueve para hacer foco? Ahí. Increíble. Y del
1: costado puedes ver el hueso.
0: Esto es increíble. Lo gi la giro yo un poquito. Ahí
1: está. ¿Ese tiene como, claro,
0: los, los poros que tiene el hueso. El hueso. El
1: es hueso ropa, humano ¿verdad? tallado. ¿Dónde salió esto? Ah, esto va a ser... Esto ya es tuyo.
0: ¿En serio es un regalo para mí? Sí, sí, para oh, mí. Si sí, me lo aceptas. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. ¿Y esto lo y guardamos este es... acá? ¿Tiene sí. que estar en el recipiente? No necesariamente,
1: no necesariamente, pero lo trajimos para que se vea desde este recipiente que hace las veces de una tumba,
0: ¿no? Lo vamos a lo dejar acá, dentro. va a ser parte de la decoración. Muchas gracias. Lo voy a dejar acá, sí. me parece que lo voy a sí, sacar sí. y lo voy a parar. Muy bien. Muy bien. Lo dejamos acá adelante. Quiero que a partir de hoy sea parte de la decoración del programa, lo dejamos ahí. Muy lo dejamos bien. ahí adelante de todo, se ve muchísimas, muchísimas.
1: No, no, un honor para vale, mí. No, que... no te manera de agradecer. Y... <ríe> Eso no, eh, va a ser parte del museo. A mí ¿sí? me encanta. Ya vamos a armar el museo de los Warren en cualquier momento no, acá. ¿eh? Yo tengo el previsto el primer museo de la brujería del exorcismo en América Latina. ¿Usted, ¿Usted lo está armando? Sí, son con los muchachos, con un equipo ¿Sí? generoso. Sí. Cinco habitaciones con los... Trofeos de mis 17 años de trabajo.
0: Esto es increíble. Y ya tiene fecha para. No, concepto, estoy con ¿no? el tema
1: del lugar y todo, ya está, ¿eh? Pero está todo. Armadísimo, ya, armadísimo, ya sale. Ya sale. Uy, yo quiero, quiero, la verdad, quiero. Va a ser mi invitado. Sí, por favor, ¿Ven? quiero ir mi a conocer, especial. Y el equipo hermoso que tiene acá a su alrededor también. ¿eh? Podemos hacer un si especial, animan, obvio. Y si que... llevan a las novias, ya abrazan fuerte. <risa> para que no ah. se asuste. Y, y algunos chicos de
0: producción también están ahí. ¿Eh?
1: Están ahí medio
0: asustaditos hoy. Uh -huh. Eh, tenemos algunos mensajes, padre. Adelante Creo que gracias. tenemos más consultas. A ver, ¿los podemos escuchar? Ahí tenemos ahí. Buenas noches, Pic. Dice, quisiera preguntarle al padre si alguna vez ya eh, se le salió de control un exorcismo que haya hecho. Y si es necesario descubrir el nombre o cuál demonio se manifiesta en la persona para el exorcismo. Gracias, saludito, dice. Si algún...
1: Muy bien, son dos cosas, ¿verdad? Sí, dos preguntas. Si se salió de control el exorcismo, no, gracias a Dios, no se ha salido no, no de control. control. Sería muy grave.
0: En el exorcismo de esta análisis hablaba de que era muy violento el exorcismo. Ahí... ¿no? que Ella los golpeaba y ellos también tenían que
1: Ningún responder. exorcismo es igual a otro. Claro. Y Diablo de más de 1.200, wow. ninguno es igual a otro, eso por un lado, después decía el nombre, sí. algunos exorcistas señalan que hay que solicitarle el nombre uh -huh. y está en el ritual,
0: okay.
1: ¿eh? en el ritual para los amigos que también con, con, tan especialistas como vos en la red y todo eso, sí. que es el ritual de 1614. 1614. ¿eh? 1614. Después hubo una ¿De renovación... El oficial. Hubo el oficial, una renovación oficiosa. Digo oficiosa porque se hace por el Papa de Juan Pablo II sí. este, y eh, no invalida el anterior. Porque ¿Sí? ahí, ahí trabajó mucho el padre Gabriel Amors para eso, el exorcista del Vaticano, sí. que, 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 que me recibió en su oportunidad, ah, sí. me recibió en el 2013. Sí, Yo sí, ¿En el Vaticano? En el Vaticano. Wow. Este, yo, yo vine de, en mayo del, de la cumbre de exorcistas del 14 curso de exorcismo y liberación que dicta el Vaticano para el mundo yo fui el único orador latinoamericano ahí okay. el primer lutrano yo lo digo con mucho orgullo es porque eh, permitirme desde una pequeña parroquia en santos lugares a llegar a hablar ante 42 países de esta materia que es hoy increíble. me permite su programa ¿Sí? para mí es mucho claro. entonces este, pero sí este es cierto, en, en, en lo que estamos hablando, que algunos dicen que sí hay que pedir el nombre, otros dicen que no.
0: Que no. no ¿Eh? Eso es una
1: discusión. No es necesario, porque el diablo miente también.
0: Ah, eso también, ¿no? Le puede decir cualquier
1: nombre con tal de confundir, tal Exacto. Vez. Claro. Lo que el exorcista tiene que saber uh -huh. es la causa de posesión. La causa. Porque sí. puede estar hablando, ¿eh? Claro. Eh, puede estar hablando de exorcismo, de, de espíritu de muertos, como digo, por brujería, por hechizo o de... Demonio. Demonio. ¿Está? Okay. Es distinto. Porque también hay diferentes categorías de espíritus. Bueno, yo lo contestaré luego. Sí, con Creo que tenemos más mensajes. Tenemos adelante.
0: más mensajes, ¿no? Por ahí, a ver, tenemos algún mensaje más. Dice: Una pregunta para el señor Acuña. ¿Qué me recomendaría para hacer un pacto voluntario? Me parece que no, no
1: bueno, es recomendable. No es no lo que cabe. ¿Qué están preguntando? No cabe, ¿De cómo hacer pacto, un pacto con están el, el diablo? Le están pidiendo al exorcista que le enseñe a hacer un muy... pacto con el diablo. ¿Qué? Sí, bueno. ¿Qué le pasa? Está a la bien. Está bien. Es así, hay de todo. No, no,
0: no, no. O sea, claramente no no es recomendable hacer un Nunca. pacto de ninguna manera. de ninguna manera, no. De, de ninguna, ninguna manera. Lo mejor, yo creo que si uno tal vez, eh, yo creo que tal vez por una experiencia personal, si a uno quiere conseguir algo y le parece eh, difícil o imposible, lo mejor es intentarlo cueste lo que cueste, pero por sus propios medios. Yo creo que...
1: El diablo, el diablo este, usa sí. a todo aquel que dice que le sirve, lo okay. usa, okay. ¿está? Y mismo con ese tema de San la Muerte y compañía, ojo. Porque los que le rellenan a la muerte tampoco se salvan de morir, ¿no? Sería no. interesante, ¿no? Entonces, estamos hablando de un demonio. Sí. ¿Está? La muerte es un demonio. ¿Sabés que estuve el año
0: pasado, o el anterior, perdón, estuve en México y me regalaron una estampita de... Ahora no, no es San la Muerte, pero es... Santa la Muerte. La Santa Muerte, la claro, Santa. la Santa el Muerte. Instinto. Y me regalaron la, como una, una figura muy similar a esa. No muy me bien. la traje, porque tenía un amigo que era muy, también, muy supersticioso que vivía allá y me dijo, no te, no te lleves esto, me dijo claro. en el avión, porque sí, yo le tengo mucho miedo a los aviones. Claro. Y me dijo, no te lleves al avión porque... Claro, de Mejor, cuidado. No, dejémoslo claro. acá y lo dejamos ahí. lo dejamos sí. Yo estaba en un claro. hotel y quedó en el cuarto del hotel. Pero bueno,
1: no, no me la traje conmigo porque
0: la verdad no me daba muy buena vibra. Y ¿eh?
1: eso, eh, hay, que, hay que confiar sí. en la intuición. A todos sí. le pido eso. No me también. gustaba mucho. Eh, todos los objetos tienen que ser desconjurados. El padre Amors Amor hace una muy particular que desconjura objetos y lo convierte en un objeto, simplemente cualquiera estatua, digamos, totalmente como... así claro. como está eso acá. Claro, ¿no algo, eh? claro, simplemente algo que muestra una verdad que de algo que existe siglo XXI, pero ya no tiene ninguna autoridad, no tiene un ningún poder, poder. No tiene poder, nada. Y, y, Imagínense, uh -huh. Magnus, que tengo en, eh, en mi casa y en, en, sí. en un salón particular hoy guardado, lo que va a ser cinco habitaciones de muestras de. De, de objetos, Los objetos eh, eh, maleficados wow. que han sido este, absolutamente desactivados si no, qué pasaría conmigo también no claro, no 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 en que esa casa. Acá claro. no podía dormir en no 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 no
0: tenemos otro mensaje me parece por ahí A ver si tenemos. Dice, ¿Cómo los perros sienten la mala energía? Mi perro, cuando viene gente con mala onda, se agacha y empieza a gruñir de un modo muy tímido, como si tuviera miedo.
1: Claro, muy bien. Eso estuvimos que... hablando sí, hace Sí, de Es muy, muy, muy lindo aporte, ¿no es cierto? Eh. El, el, el sintiente, el animal es un sintiente, como la planta. El animal va a advertir, va a advertir claro. esa mala energía, ¿no? Claro. La advierte en la vibración. Como decimos, el gato en los colores. El gato se recupera enseguida, mucho más rápido que el perro. El perro. Y el gato limpia a la persona, incluso yo veo con término para que todos comprendan: limpia a la persona, el gato cuando se refriega sobre los pies. Ah, sí? Le absorbe esa mala energía, le presta un gran servicio al gato. Pues y el, y el, el perrito, sí, se va a mostrar y si se le alamo. Cuidado con estas personas, no me gusta, claro. no es una visita que te sienta bien, claro. ¿no es cierto? Que te haga bien. Se habla de que los animales tienen como un espectro de la visión más grande que los seres
0: humanos, que pueden ver cosas tal vez, bueno, por ejemplo, los gatos en la oscuridad ven muchísimo mejor que nosotros. Uh -huh. Incluso se ha hablado, yo lo he leído un par de veces, no sé qué tanto es verdad o no, pero que ellos pueden llegar a ver algo, ya sea en el mundo de los espíritus sí. o demás. Cosas que nosotros no tenemos la capacidad de verlo con nuestros ojos porque son limitados. Sin duda
1: sin duda o sea, por eso, se habla de eso por, eh, por no. eso por eso también este del otro lado de sí. la oscuridad también el sacrificio animal claro el sí, sacrificio es cierto,
0: claro hay muchos ritos estamos hablando también de eso de gallinas de perros de cabras uh -huh. terribles
1: muchísimo y, Terrible. y bueno eh, con los sacrificios humanos Aleister Crowley eh,
0: sí, 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 Aleister ha Crowley. llegado
1: a ser velas con piel de bebé
0: ¡Ah, oh, terrible! Eso fue verdad. ¿eh? Eso fue cierto. Tenemos otro mensaje acá. Eh, tenemos a ver otra consulta de la gente. Pregúntenle qué pasa si pisas una macumba de esas que dejan en los ríos los zumbanda. ¿Cómo se procede? Estuvimos
1: hablando de eso, rituales en ríos y agua. Muy bien, muy bien, ¿Qué bien. ¿Qué sucede
0: si uno entra en contacto accidentalmente asientalmente?
1: Con bueno, el lo que puede pasar es uh -huh. lo que en el norte nuestro se conoce como saladura. ¿Qué es eso? La saladura. Yo piso un trabajo de esos, unos aceites de esos que han dejado. Sí. Y lo más probable lo más probable porque nosotros hemos vivido en, en la parroquia que el, este, que como exorcista lo digo porque he visto gente que no tenía diagnóstico médico sí. es que comiencen a aparecer eh, laceraciones cutáneas mm. dolores musculares pesadillas frecuentes claro. todo eso fruto de la absorción de esa energía negativa o sea puede ser que ese maleficio esté hecho para otra persona pero uno por tocarlo le cae a uno mismo no, es generalmente no, no está hecho para otra persona está hecho para descargar algo del brujo ah entiendo claro, claro lo que ya se hace contra la persona ya se envió ya se envió ese
0: ya está, está. ese no es necesario que lo, que lo toque y nada, exacto claro entonces no es, eso.
1: es para, descarga, para descargar del brujo sí. eso, y la saladura entonces qué va a ser la absorción energética del daño
0: del daño
1: que el brujo de, se limpia y esa suciedad pasa a cualquier persona que resulta su víctima wow ¿Está? entonces wow. laceraciones cutáneas dolores musculares este Cuando digo asociación hablo de llagas, hablo de, de días que después no cierran, o, o hasta pesadillas en el campo de lo Ay. psicológico, ¿no? A tormentos, ¿no? A eso me gusta hablar de, exacto, del agobio en claro, general, ¿no? Claro. Digo yo, los agobiados ahí. Bueno, eso son señales de saladura ¿Cómo se hace, pregunta el amigo? Bueno, hay varias maneras. Sí. Eh, tal vez alguno conozca quién lo tiró. Ah. Entonces hay un proceso para eso, ¿verdad? Claro. Hay que encender una vela blanca. Pedirle a la Santa Trinidad que se lleve, que limpie ese mal, sí. ¿verdad? Que perdone a esa persona, que limpie ese mal, ¿no es cierto? Sí. Y que desate de él eso que pasó.
0: Entiendo.
1: No sé, de, no sé quién es, un limón. Un limón. ¿no? Un limón, así como está, prendo la hornalla, sí. lo coloco en la hornalla. En el fuego. En sí. el fuego, sin eso. nada, sin otra cosa. Lo coloco en el fuego y dejo que se consuma se van a sorprender lo que tarda el limón en consumirse ahí y cuanto más tarda, más grande fue el daño. Cuando queda en ceniza el limón, que puede estallar también, por todo lo que ha significado esa labor, con queda la ceniza se guarda en, en una bolsita de residuos sí. y se saca inmediatamente a la calle
0: y se desecha ya está y ahí ya queda limpia sí, la sí, sí, sí. increíble no sabía los otros
1: la iglesia y las oraciones del.
0: también eso es
1: más efectivo claro
0: tenemos eso? más mensajes puede ser a ver tenemos por ahí eh, padre, con todo respeto, ¿ha tenido casos en los que realizando un exorcismo lo han intentado persuadir espiritualmente o físicamente de alguna manera para que deje el mismo? Muy
1: bien, muy bien. Es muy buena pregunta. Por supuesto, esa, ¿eh? muy agradecido a la oportunidad sí, que, de conversar. Que, sí. que el
0: espíritu intime al exorcista. Si le es que
1: todo. ahí hay uno de los aspectos que toca exactamente la posesión, que es la clarividencia. Ajá. ¿Mm? El, el poseso no solamente tiene una fuerza extraordinaria como es el sansonismo. Sí, el sansonismo sí. O a, habla en sí. lenguas extrañas, como es la xenoglosia. xenoglosia. Eh, ¿No es cierto? Sino que además un tercer punto, la hierrofobia, la, el, que es la aversión a lo sagrado, ah, tercer lo sabido, punto. Sí. Este, sino también la clarividencia. La clarividencia del poseso. La que da el demonio es para agobiar al exorcista o a gente que le esté acompañando en el exorcismo. Wow. Por eso ser exorcista es un estilo de vida. Claro. Pueden reprocharme en voz alta sí. o buscar algo claro. que me cause dolor. ¿Puedo claro. contar un caso? Sí, por supuesto. Pues yo digo que este, ninguna clase social ni nada está liberada de esto, ni, 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 no, ni condición supuesto. económica. Nadie. Tocan a la puerta de la parroquia y ya estaba, gracias a Dios, reunido con gente que colabora conmigo en el exorcismos uh -huh. Tocan desesperadamente, esas ocho y media de la noche, teníamos esa reunión. Era él un psicólogo con su esposa, médica forense, remarco. Médica forense eh, que estaba conmovida, totalmente alterada, en shock. No dejaba de temblar. Dice, me dijeron que tienen que venir a ver. No los conocía yo. No sé qué le pasa a mi mujer. Yo no creo en nada de esto. Ayúdela, por favor. La hacemos pasar viene o sea, en manos de su esposo, que es un psicólogo, es en una médica, entendemos que claro, sí. no, algo grave sería para no poder determinarlo, quien sabe cuántas horas estaba así, yo no lo pregunté. Claro. Lo hago pasar a la iglesia, cuando llega al dintel de la puerta, del costado del pasillo de la parroquia hacia el templo, sí. se detiene allí y me dice, me mira a los ojos y me dice, allí donde fuiste no está enterrado tu padre. Y yo hacía un mes y nadie sabía ni mi comunidad que había ido en la búsqueda de la tumba de mi papá, a quien no conocí. Tenía 40 años, esto pasó hace 17. Wow. Y, y nadie conoció ese viaje a la provincia de Corrientes. Sí. Encontré la tumba de mi papá, recé en esa tumba por mi papá, a quien nunca había yo tenido la oportunidad de abrazar. Uh -huh. Y este, cuando vuelvo, esta persona inmediatamente... ...intenta persuadirme de no hacer el exorcismo... Sí. ...¿con qué cosa? Con que yo entrara en un debate... ...sí, no, si yo fui... cayera cayeran eso... Claro. ¿Cómo iba una persona a saber... Ese detalle. Ese, ...ese detalle? Algo tan
0: personal, algo que nadie lo
1: sabía... Nadie, ni mi qué comunidad increíble. lo sabía... Ahí, a donde fuiste... ...no está enterrado tu padre... ...y... ...caso puntual de clarividencia y posesión. ¡Qué increíble eso! Y ahí hicimos el exorcismo. Padre. Eso me hace acordar mucho... Bueno, la película El exorcista
0: muestran esto, que a uno de los, de los, de los sacerdotes lo claro. atormenta con la madre, se la claro. Bueno, también bien, o sea, Eso sí. está ejemplificado ahí también. El exorcista también en el, del 70, ¿no es cierto? El 70, sí. sí también William, eso. William
1: Peter Black. Y, Esa. y este. muestra eso, que se le sí. aparece como la madre sí. y lo atormenta es, es, eso. Es, es, eso pudo haber sido muy posible. ¡Qué
0: increíble muy lo real. que está contando! Lo increíble. que le digo es lo sí. que me pasó. Claro, es ¿No? increíble lo hay que, que me está contando
1: Hay que mandar callar inmediatamente al demonio claro. Ordenarle, nunca en el propio nombre No hay que seguirle, digamos, la pregunta No hay que decirle No hay que conversar con No no. No hay que conversar con el diablo Claro. Jesús lo conversaba en el evangelio, no ¿Qué es lo que dice? cállate,
0: salía afuera
1: claro. no, no mantiene un diálogo claro. ¿Correcto? No hay que dialogarle Hay
0: que ir uno en una trampa Exacto
1: digamos. Frente a un hecho tan puntual, le agradezco al amigo o a la amiga que nos Increíble ha pregunta, dado. muy buena pregunta. Nunca se me había ocurrido. Creo que Yo más vine preguntas. a hablar toda la verdad y en sí, serio con mi corazón. me
0: encanta, me encanta la, la, la pregunta y la respuesta. Tenemos otra por acá, tenemos otra pregunta de la gente. Eh, dice por ahí, hola, buenas noches,
1: ¿cómo se preparó usted para realizar exorcismos? Excelente, muy buena bien, pregunta también. excelente. Bueno, recuerdo aquel caso de una jovencita mm -hmm. de 15 años en aquel momento... Que llega a la iglesia y comienza a, a manifestarse mientras estaba yo en la sacristía cambiándome para celebrar la misa. Sí. Era el día de mi cumpleaños. Me acuerdo muy bien de esto hace muchos años. Sí. Entonces, gran griterío alboroto, ¿no? la criatura en el piso, 15 años, 42 kilos, 8 personas no podían sostenerla. ocho personas.
0: Ahí está lo de la fuerza, ¿no? Uno el Sansoni. El
1: sansonismo claro. Espíritus de muerto. Bueno, ¿qué pasó? Por ese caso está. ¿Puedo nombrar un canal de internacional? Sí, sí,
0: sí, sí no perdón.
1: Ese caso está documentado por Discovery Channel. Ah. ¿Eh? Se puede ver, este, porque después de unos años estuvo Discovery con la familia. ¿No? Me vieron a mí, se hizo como una serie en, en, la, en la entrega de Puertas al Más Allá, sí. capítulo Tres Espíritus. Okay, ¿no? lo voy a tres. Sí. Este, este, Que yo lo subí a mi página. Sí. Este, ahí es muy interesante de ver cómo los actores interpretan tan bien el agobio de la niña con la familia, lo claro. que le pasaba. No me detengo en el caso del exorcismo ese sí. para que, bueno, los amigos lo disfruten, ¿no? sí. Ver el, el, el documento. Este, y salí inmediatamente de la sacristía a ver qué pasaba. Me di cuenta que era una, una posesión. Wow. Apliqué lo que conocía. Mm. No era demasiado. Usted ya eh. sabía algo, digamos. Nos así. enseñan algo. Algo, lo básico. Mínimo, lo básico. Claro. Lo apliqué. Mm. Tranquilizamos. Hubo dos exorcismos más con ella, con esta joven. Con ella, ¿Sí? ¿Sí? Bien. Este, a partir de allí, la organización nuestra, que era una asociación en el mundo, yo comento lo que sucede a partir de allí me delegan con la autoridad para el exorcismo y ahora la formación Bueno, la formación del exorcista depende de maestros espirituales exorcistas y va a ser cada vez más efectivo cuanto más aprenda de ellos en mi caso el padre Amor sí. a quien vi personalmente el padre José Antonio Fortea el demonólogo más grande de España Increíble. a quien conocí sí. personalmente y nos hablamos con mucha frecuencia. Es el que hizo el exorcismo de Marta. Fue el primer exorcismo que se televisó en España. El demonólogo más famoso, escritor. Yo recomiendo sus textos todos y yo debo decir que él me ha engalanado con la amistad. Bueno, y muchos otros sacerdotes que con gran experiencia exorcística me fueron enseñando. Entiendo. A partir de allí, yo fui buscando profesionales del área de la salud mental que me acompañaran para distinguir claro. la posesión de no es cierto de la, de la un problema mental, ¿verdad? Claro. Y estos, estos psicólogos y psiquiatras hoy son parte de mi equipo también.
0: ¡Qué increíble! Me
1: dejó asesorar. Sí, 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 entiendo, entiendo. Por ahí había una pregunta que pregunta
0: algo de, volviendo a series, que preguntaba, qué, ahí está, eh, ¿Qué opina de la serie de Lucifer que pone al diablo en un plano más de víctima y que Dios lo obligó a hacerse cargo de todos los demonios y de torturar eternamente a los pecadores? Bueno, hay, es interesante, ¿no? El punto de vista Qué de, lindo, Hay sí. una pregunta muy, muy eh, interesante que siempre se ha, se ha dicho es ¿Por qué si el diablo es el enemigo de Dios en el, en el infierno castiga a los pecadores claro. en vez de premiarlos, ¿no? <risa> Es interesante esa pregunta.
1: Muy interesante ¿No? y nos da oportunidad para ¿Mm? comentar, este, Magnus, ¿Mm? Que hay tres clases de satanismo. Claro. Está el satanismo ateo, sí. está el satanismo deísta y sí. está el luciferismo. Ok. ¿Cierto? Sí. Bueno. Esto dependido del luciferismo. Esta, esta mirada uh -huh. de un ángel eh, obligado a, es, a estar en el, en el plano, digamos, del, de, del infierno. Uh -huh. ¿no? Y en el fondo a generar una simpatía con Lucifer. ¿Verdad? Lucifer es la soberbia. Pero Lucifer no es el mismo que Satanás.
0: Ok. No es Sa el
1: mismo, no es el mismo demonio. Persona, okay. Satanás es la ira.
0: Sí.
1: Lucifer es la soberbia. Okay. Y el tercero, porque hay una trinidad oscura, Val, sí. conocido como Belzebú, Belzebú. El señor de las moscas, ¿por qué? Porque él va sobre la herida emocional de las personas para infectar esa herida emocional y empezar a generar allí ¿verdad? Entiendo. la podredumbre por donde entre todo el daño el mal el resentimiento el rencor el odio ¿no es cierto? sí eh, primero hacia una persona determinada que haya lastimado y segundo hacia el resto sí. de su de, 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 de su compañía digamos su mundo afectivo ¿correcto? Entiendo. entonces existe aquí, aquí tenemos una trinidad oscura claro. que no reina por amor reina por temor ¿por temor a Dios? no por temor entre sí ¿se temen entre sí? claro o sea, no están unidos son... no ah. o sea Lucifer no pudo cumplir con lo que quiso claro. ser el rey del Entiendo. infierno. Entiendo. Entonces el, el satanismo, mm. ahí vamos, ahí hablamos de una Trinidad Oscura que tiene mucho que ver ya mm. en los grimorios. En los grimorios. Fomé, es una representación muy interesante de analizar. Sí, creo que tenemos... Sí, que... Por... ahí el dibujo. Ah, ahí. Por acá está el dibujito. Sí, sí, sí. sí. Es, es, es muy interesante. Sí. ¿No? Sí. Fruto de Lifas Levi, un sacerdote que renegó, ¿verdad? Ok. ¿Mm? Su madre se suicidó. Sí. Cuando supuesto sí. que estaba siendo el hijo. Entonces, el luciferismo es la devoción hacia ese ángel caído que mm -hmm. es un poco víctima de la... Vamos a decir ahora así, de la dictadura de Dios. ¿verdad? Entiendo, entiendo. Sa el satanismo ateo es el, que se es el que propone la iglesia de Satán fundada por Sandor LaBey. Sí, sí. ¿Mm? sí de sí, quien sí. fue discípulo, y yo lo escuchaba sí, en, el, sí. en, el, en, el, en el pase del programa, ¿Mm? de quien fue discípulo Manson.
0: Manson, sí. Fue
1: discípulo de él. Claro. Y después él sale hacia otra secta, ¿verdad? Por supuesto. Pero eh, Sandor Lavey representa. El satanismo ateo, ¿qué es? Satanás en sí no existe, sino que las pasiones son las que existen y esas pasiones están figuradas en él. Sí. Y el satanismo deísta es el más peligroso de todos. Mm. Es el que exige pacto y sacrificio de sangre.
0: Qué increíble. Es el Muy más fuerte, peligroso. claro.
1: Debo decirle que yo tuve la
0: oportunidad de leer la Biblia satánica de la BEI ah. y tiene dos partes. La primera parte es la parte más filosófica. Que es la que presenta todo esto que usted está diciendo Lo del el que a veces los deseos carnales manejan al ser humano La segunda parte me desconcertó un poco Porque yo pensaba que era más como ateo Y presenta como rituales claro. La segunda parte es todo sobre rituales Y esa parte es como que no entendía a qué iba todo esto claro. La primera más una persona como filosofando sobre las creencias Y la segunda era más como una orden de cómo debían realizarse los rituales como... ¿Por qué? Y no entendí por qué
1: Porque el gran inspirador ¿Sí? de Sandor fue Alistair.
0: Alistair Crowley. Y claro. entonces
1: Alistair Crowley sí despliega la magia todo esto. Con K, ¿no es claro. cierto? La, mágica, la, la magia magica. oscura, ¿Sí? ¿verdad? Que hoy tiene nuevas mm. formas y estructuras hasta llegar la más evolucionada de todas, uh -huh. presente ahora, propia de finales del siglo XX y principios de esta época, que es la magia del caos magia del caos. Claro, entonces todo va hacia allá, ¿no? La magia del caos no por el desorden puro, ¿eh? La magia del caos es creadora de sigilos y trabaja mucho con principios psicológicos y la elaboración de energías eh, capaces de crear espíritus sí. sustitutos. Claro,
0: entiendo, entiendo. Eso, sí, claro, eso son diferentes tipos de magia. Sí. Hablando de magia, hay una pregunta ahí que dice que le pregunte si cree en la Ouija. Es que le
1: preguntemos a ustedes si creen la tabla Ouija, la invocación de espíritus. No es ningún juego. No es un juego. Es una técnica. Una técnica de apertura de portales espirituales para atraer este, espíritus del otro lado, que nunca son los que vienen a conversar. Ah, Está claro. Okay. Ahora, fijémonos nosotros, ¿no? Mm. No solo no es un juego, sí. sino que además se hacía con una, con una estructura de, vamos a decir, ya criminal... Hay, hay crimen espiritual, vamos a esto. Okay. ¿Esa estructura criminal en qué consistía? En el siglo XIX las señoras se reunían, las señoras de alta sociedad, uh -huh. ellas, muy aburridas, <risa> ser, este, este, no, no, en ese momento no había helicóptero para tirar a chancho, <risa> se tenían que entretener de otra manera, qué cosa fatal, <risa> qué no, o chancho cordero, no sé, sí. no había eso, sino que jugaban a la ouija. ¿Y qué ponían al lado, cerquita de donde ellas estaban, parado, a un niño, preferentemente de no más de 10 años, hijo de la servidumbre, para qué? Para si que... se presentara algún espíritu maligno, supiera quién tomar como víctima el más no, puro de todo.
0: era como un sacrificio ¿Sí? ese, ese chico.
1: O sea, esa gente de antes sabía más. ¿Sabía más claro. que nosotros de eso? Hoy van a buscar la ouija hasta en, 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 en la casa de juguetería. En juguetería. cualquier lado,
0: perdón. Claro, usted, no, 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 no se recomienda hacer no, eso, ¿no? No, no, de no ninguna manera.
1: apertura de portales.
0: Apertura de portales. Ni jugando.
1: Ni siquiera como juego, ni no, nada, nada. No, nada. porque, fíjese, yo eh, hoy... Eh, usted hablaba del caso de España, Valleja. ¿no Valleja,
0: ¿no? sí, Bueno, yo, caso, yo sí. trabajé
1: y logré tener el facsímil de los documentos. Okay. De la policía, porque es el primer caso sí. donde la policía habla claramente de la... Eh, eh, manifestación espiritual adentro de la casa adentro de la casa un comisario y dos policías ¿sí? wow. está trascendido y, es, y, es, y eso y hay escrito. un facsimo está escrito
0: este perdón esta es la, la, lo que en Netflix se puede ver con la película Verónica claro. es ese caso
1: pero ahí está el error de la película ¿cuál es? se ¿Cuál llama es? Verónica la chica claro. Verónica era el espíritu que se presentaba ah. y nunca fue Verónica miremos lo que pasó ahí está claro esa es la verdad la chica no tiene por nombre Verónica.
0: No se llama Verónica. No,
1: Verónica era... Vamos a preguntarle a Verónica. Claro. En el caso real. Entonces, siempre un espíritu mentiroso, viene del mundo intermedio, es un errante. Sí. Y yo, y yo he tenido el 40% de mis casos de exorcismo documentados sí. fruto de haber jugado en algún momento con la Ouija. ¿40%? ¿40% es fruto
0: por ciento. de eso?
1: Y se ha publicado. ¡Guau! Wow. ¿Por qué? Porque atraen eso, se queda como pegado en principio, uh -huh. pueden pasar los años. Es cierto que yo he tenido gente de 35, 40 años, este asustadísima, porque uno de los amigos se suicida porque eh, antes de, de que la muerte llegara, que la Ouija les había dicho llegaba a esa edad. Mm. O sea,
0: les había dicho que a esa edad iba a morir Exacto. y se suicida a esa edad. Esa persona se suicida,
1: ¿viene él? Varón, sí, desesperado.
0: ¿De que le tocaba a él? ¿tabes? Claro, Tenía claro. Ese, y no es película,
1: esto es verdad. ¡Guau! Wow,
0: ¡Qué increíble! Creo que tenemos más mensajes de la gente, puede ser. Eh, a ver qué dicen por ahí. Padre, ¿quiénes tienen más posibilidades de ser poseídos, hombres o mujeres? Creo que lo mismo, ¿no? Lo mismo. Lo mismo. Magnus... Usted ya explicó que pobre,
1: rico, hombre, mujer, niño, no importa. No importa. No hay una preferencia en ese respecto, claro. ¿eh? No, no, no hay entonces. nada, claro.
0: Creo que tenemos material suyo, de, de exorcismo suyo, puede ser videos o algo así. Con tanta gentileza me ha recibido usted.
1: Pues, no usted. Nada, que le haya dado a Satanás y a su ejército uh, de espíritus malignos. Rehuso a ser exorciado o intimidado por ellos. Rehuso a ser exorciado por ellos.
0: En eso, dice la gente está muy asustada, eh.
1: Sí, tengo que dormir, dice. Sí, claro. Están locos. es eso? Está
0: asustadísima la gente. ¿sale? ¿Qué está pasando? Dice?
1: tiene la vista perdida la chica? Exacto, ahora voy a enseñar Yo... cuándo está el Ah, sí, hay diferencias. Paraguay, ¿no? Que nuestras manos recojan unidas. Que nuestro corazón está lo mismo.
0: Que nuestro interior sienta lo mismo. Que el pensamiento
1: de nuestra mente sea uno. Que nuestros oídos escuchen
0: juntos el silencio. Que nuestras miradas... no pasa nada nosotros que estamos viendo esto no, dicen
1: no no no, 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 no. quieren tranquilos. ocasión para aprender claro sí totalmente totalmente tu habitación es la serpiente
0: cuál es la frase que están repitiendo tu habitación
1: es serpiente es la
0: serpiente esa es la frase que están repitiendo
1: tu sede es el desierto tu sede
0: es el desierto
1: vete a lugares secos y oscuros se lo reprende, ¿no?
0: Esto tiene que ver con lo del desierto,
1: con cuando la historia bíblica de Jesús. Empieza? El desierto es el lugar desierto. del combate espiritual donde vive, sí. digamos, la tentación. Claro. Exactamente. Claro, exactamente. Muy bien, María. No. Muy bien. ¿Cómo, eres? ¿Cómo eres
0: Y se bueno, decirle
1: que temor y temblor le causa al daño, al mal, la imagen de Dios en esa mujer. Increíble.
0: Antes, perdón, antes de empezar con esto, la gente estaba preguntando si tiene canal de YouTube usted, cómo lo podemos ver o cómo, cómo se puede contactar en caso ah,
1: encantado, de... sí, cómo sí. no.
0: Después lo repetimos al final, pero está bueno darlo dos veces.
1: Cómo no. Sí. El, mi, mi Twitter es bajo manuel Obispo un bajo Manuel. Mi Instagram es eh, Obispo Manuel Acuña62. Sí. Obispo Manuel62. Ahí me, bien Manuel me dicen, ¿eh? Porque yo tengo la cabecita. Obispo <ríe> Manuel62. Sí. Está, ese es el Instagram. Obispo. Okay. Y este, nuestro canal es Iglesia Carismática Luterana Producciones.
0: Ok, ¿y ahí el se el puede canal. encontrar este material?
1: Sí, hay mucho de este material. Este material. algunos No no todo este, ¿eh? claro. este eso es, eh, Con Paula, que me acompaña, hemos hecho una selección para tu programa, Para ¿no? el
0: programa, sí, claro, sí, qué sí increíble. Sí, sí. Bueno, ahí, ahí aparece las redes, arroba obispo manuel 62 Sí. Ahí está escrito.
1: Bueno, volviendo al caso este. Uh -huh. Entonces, Paraguay me estaba contando. Paraguay, sí, sí. veía que Paula me confirmara. Paraguay. Increíble. Esta joven justamente se fue a jugar con sus eh, primas, era, ¿no? Fue a jugar uh -huh. con sus primas al cementerio uh -huh. con un librito que encontraron a la noche. Uh -huh. Cuatro con ella. Y cuando empezaron a sentir lo que a su alrededor comenzaba a crujir en la medida en que hacían su jueguito, uh -huh. salieron corriendo, ¿no? Hay claro. otra manifestación. Sí, sí, Salieron sí, corriendo, ¿no? Sí. De la, del, del, cementerio. del cementerio. Al día siguiente todas se manifestaron. ¿Todas? Todas en Paraguay. Wow. Eh, esto se puede buscar el caso de las jóvenes paraguayas. Pues ese está, está en. en, en estuvieron los, el, el caso seguido por los canales de televisión buscando exorcistas. Fueron varios pastores y más que no pudieron hacer nada. No
0: podían, claro. Un
1: tío estaba acá y me dijo que una de ellas estaba dispuesta a venir. Bueno. La acompañaron uh -huh. y ahí está esa chica. Ahora, esa es otra joven distinta. ¿eh? Esa es sí. Son varias distintas. Varios sí. casos, sí. Esa, eh, esa, este, esta jovencita viene a nosotros acá y eh, muestra lo que se llama esa posesión sí. clarísima de demonio, ¿sí? donde se dan lugar... Eh, la manifestación de una de los escuadrones o legiones que hay. El ojo hacia arriba,
0: eso.
1: como se Muy ve, vida señala vida. escorpiones.
0: Escorpión,
1: okay. Es una de los escuadrones. Okay. Y el ojo hacia abajo uh -huh. señala las serpientes. las serpientes. Por eso el Evangelio dice, Jesús le dice al discípulo, no tengan miedo, uh -huh. ¿no? Eh, los morderán serpientes y los picarán escorpiones, pero no les harán daño. Y todos referencia piensan... A esto. Exacto, sí. Jesús mismo. Todos piensan que se, se refería a los bichitos, ¿no? Se refería a los demonios, a, los demonios. a las legiones. Claro. Bueno, hicimos algo. Después de este exorcismo, eh, le pedí a ella que volviera, decía que se quería quedar en Buenos Aires. Le dije, volvé, que tenés que ser vos quien lleve a las otras jovencitas de tu familia a esta sanidad. Ah, porque ellas seguían
0: todavía. Claro,
1: entonces, ¿qué pasó? Claro. Yo probé allí lo que se llama... Este, la transferencia de bendición. Wow. Es decir, la bendición sigue al bendecido, sí. así como la maldición sigue al maldecido, uh -huh. incluso por generaciones. Por eso hace falta claro. la sanidad generacional. Claro. Sigue al maldecido por generaciones. Entonces, en este caso, ella se va y en el acto de pisar la casa, uh -huh. las otras chicas caen al suelo y se levantan sanas. Hoy está joven, mire esa señora. Esa es otra cosa. Esa joven hoy ah, tiene sí. familia. Tiene familia. Una bebé. Ah, ¿esto, ¿esto sucedió hace bastantes años? Sí, sí, sí. Claro. Es, es muy interesante ver wow. cómo la bendición sigue al bendición. Así como hay transferencia de espíritu maligno. ¿sí? También. Claro. Eso puede ser que una persona que esté poseída pueda. Contarnar. Un exorcismo estábamos desplegándolo ahí en la parroquia. Sí. Pasa una persona con la puerta cerrada por el pasillo. Esta se libera el mismo grito que despliega esta al irse el demonio lo pega al instante la persona y cae al suelo en la puerta de la iglesia. Ah,
0: o sea, se transfirió el, el espíritu exactamente. Se otra persona.
1: Hay transferencia de espíritu, por eso hay que tener cuidado quién le impone las manos. Claro. Que sea siempre un consagrado. Claro. Ahí te impone las manos. ¿Qué te impone con mm. las manos?
0: Un espíritu. Un espíritu. Una
1: invocación a Dios es una bendición y un blindaje. Wow. Mientras que otra cosa puede ser la transferencia de, de algo negativo La bendición sigue al bendecido mm. Y la maldición también incluso por generaciones Claro Tenemos un mensaje, una duda de la gente A ver si lo,
0: lo tenemos en pantalla Dice, hola padre Magnus Me gustaría que comenten algo sobre los estigmas Tiene algo que ver con las posesiones Bueno, justamente ahora la segunda y... parte ahora del programa Trata sobre los estigmas Creo que tenemos eh, una escena de la película Estigma Y vamos a estar hablando de esto eh, ¿Tenemos la escena para verla ahora en este momento? ¿La tenemos lista? Sí, perfectamente.
1: Bueno, estamos viendo ahí una escena de la película Stigma, muy buena ves? película, es muy, muy buena, ¿no? buena película, muy buena. Muy, buena. muy buena película, un instante antes de esa escena, uh -huh. ella habla con la voz del fraile fallecido y uh -huh. dice, el mensajero el, el, el no, el no es, es lo es
0: importante, importante. Le dice, muy, me yo la vi con, no sé cuando tenía 15 años y la verdad que la vi pero un montón de veces porque me parece maravillosa, que sí. ella está como escribiendo en un pizarrón y se da vuelta y le dice, el
1: mensajero no, no, es, no es importante. Claro que sí Increíble película Muy clarito, sí eh, bueno, los, con... estigmas, los estigmas ¿Mm? este, eh, Son una señal de santidad ¿no? Yo lo mencionaba En el caso de Annalise Michelle sí. Que abrió el programa ¿Mm? eh, y, son, y es algo que el diablo no puede imitar No puede imitar No puede imitar sí, claro. Es decir Cuando alguien tiene una Ay, pero yo vi a Jesús ¿Le viste las manos? ¿Le viste los pies? Yo siempre le pregunto eso ¿Mm? Porque no lo puede imitar, porque no puede imitar las señales de aquello, ahí hay estigmas, uh -huh. las señales de aquello que a él lo venció. ¿Cómo va a imitar? Claro. Lo que hoy son las señales de la más alta fidelidad a Dios. Increíble. No puede imitarla. Por eso hay imágenes ¿Sí? de Jesús con los brazos desmontables las manos desmontables sí, perdón sí. las manos no las los abiertos no abiertos abierto los brazos el... y las manos se pueden desmontar Ajá, los pies no se no. ven ese no es Jesús y se desmontan de la figura de eso eh claro yo tengo para el museo sí así grande se desmonta, se desmonta y sí. esa es otra figura wow. claro 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 pero hablando un poco de. No olvidemos que ¿Sí? es un padre del disfraz el diablo.
0: Eso le iba a preguntar. O sea, puede ser que una persona eh, crea que está viendo a Jesús y puede ser que sea el diablo totalmente. Por supuesto, absolutamente. De Jesús?
1: ¿Totalmente? O de un ángel.
0: O de un ángel.
1: No va, el, diablo, el diablo no va a venir a, a ofrecer el mal. No. Va a hablarle de una virtud. Claro. Va a decirle de algo bueno. Te quiero decir algo bueno. Y si no, claro, si no es así.
0: Y no es así. no es así. wow Creo que tenemos un mensaje, además de, bueno, estamos viendo imágenes de gente con estigmas uh -huh. en, en las manos. Creo que tenemos un mensaje, no sé si está relacionado. Buenas noches, padre. ¿Los estigmas les pueden
1: aparecer a cualquier persona? Es ahí donde también tiene que entrar a analizar, sí. ¿verdad? La, sí. la ciencia de la salud mental. Porque, de hecho, eh, la mente es tan poderosa que puede producir este tipo de heridas, ¿no? Sin que se las inflija la persona... Con cuchillos y Pueden nada. Aparecer Pueden de la aparecer. Nada? de la nada. Wow. Y no ser señal de santidad, okay. sino de delirio místico. Ah. Y el delirio místico ya es tratado por la ciencia.
0: Eso le iba a preguntar, porque existe la figura del delirio místico. Sí. Digamos, y hay que saber diferenciar, ¿no? Una posesión real de alguien que dice que está poseída. De... No
1: es cuestión de que mm. alguien venga a la parroquia, toca la puerta y dice, ah, vengo este, a hacerme mm. un exorcismo, bueno, pase adelante. Okay. Claro, no es, no es así. No es así. En nuestro caso, que tenemos una escuela de formación y los ¿Sí? profesionales que nos acompañan, médicos, psicólogos y psiquiatras, la persona llena un cuestionario que hace las veces de lo que sería una historia clínica, ah. donde hay preguntas que van a tocar a medicaciones, antecedentes familiares, tata. Mientras sucede eso, la persona... Va este, a, y se, se, se lo, lo ven los profesionales, la persona va a tener entrevistas con el exorcista. Claro. A ver cuáles son los otros detalles que no van a aparecer ahí. Claro. ¿Correcto? Sí, entiendo. ¿No? Entonces ahí está la, la, la cuestión. Cuando, cuando el, el médico, la doctora, el doctor determinan sí. que esa persona es pasible uh -huh. de alguna cuestión, se le hace el exorcismo. Ahí sí. Y muchas veces, a partir de eso, también se pide que vea a la profesional o al profesional. Psicólogo, el psiquiatra porque la herida pudo haber tenido alguna secuela claro y es en donde claro. se trabaja en conjunto o sea se trabaja en conjunto ciencia, religión en conjunto Esta, esto es lo grande así como es los medios bueno. hoy ¿Sí? este, usted representa eh, Magnus a toda una avanzada de los medios en el mundo no es cualquier medio usted Ajá. entonces del mismo modo aquí podemos decir se terminó aquello de ciencia versus fe no se
0: acabó
1: eso de... yo tengo cuatro no, psiquiatras claro. trabajando conmigo
0: ¿En el equipo? Sí. ¡Wow! Me encanta. Me Entonces parece este, esta es eso. la verdad.
1: Entonces, y hoy, mm. y, y hoy hay toda incluso una psicología integrativa mm -hmm. que trabaja en el ámbito espiritual. También sí. digamos, No lo va a llamar así, sino va, va, va a trabajar con toda, con, con una reserva de elementos que ponderan lo invisible. ¿Verdad? Y hay una gran representante de esto que es la doctora María Basile y su equipo. ¿no? Una doctora eh, absoluta Después está el, el doctor Hernán Quibio Martínez El doctor Pablo Berretoni Que es el eh, director del departamento de Agudo del Moyano Toda gente que tengo el honor De contar conmigo Wow.
0: Y lo que me llama la atención Estábamos viendo el video recién hace un ratito El video de la, del exorcismo que usted realizó Toda esa gente que estaba ahí asistiendo ¿Es gente que está aprendiendo para hacer exorcismo? Que aprende, o...
1: algunos se han quedado Otros Pero no, esto no es muy difícil Sí. Esto es muy difícil Hay que decir... Eh, mm. ¿No es cierto? Claro. Eh, que no todos soportan la formación. Claro, no todos, ¿no? ¿no? Todos. Es decir, eh, Magnus, el exorcista, la persona ¿Sí? del exorcista, genera mucha. Eh, mucho debate.
0: Mucho debate, sí, por supuesto,
1: algunos, por supuesto. Algunos. Qué bárbaro, qué genial, qué amoroso. Uh -huh. Otros, un chanto insoportable lo que hace. Nunca un punto medio. No. Es como blanco-negro. Blanco-negro. Yo acepto yo acepto la, la, la crítica cuando mmm, viene con algún fundamento. Eso debe ser, claro. Eso está bárbaro. Sí, podemos o sea, Se puede avanzarlo? realizar un debate incluso, ¿no? Claro. Pero siempre con respeto. Con respeto, sin ofensa. Entonces, sí. Pero, ¿es la figura del exorcista la que genera esto, en definitiva? ¿O es el temor al mal y a la existencia del demonio? Mm. Muchas veces eso es lo que activan mucha gente. Claro. El año este que pasó, nosotros. Eh, que tenemos abierta la primera escuela de exorcismo y liberación de la República Argentina, uh -huh. Evagreopontico, que ya tiene su sede en Colombia y en Venezuela. Eh, le dimos el diploma a seis estudiantes que se han recibido de consultores exorcísticos. Wow. Gente que tiene la capacidad para discernir sí. el fenómeno paranormal de la infestación de la casa, de la posesión. O sea, ya tienen esos otra. conocimientos sí, básicos. Sí, sí. y ayudan.
0: Hablando de eso, creo que tenemos más material de su canal de, de exorcismos otro exorcismo ahí. Cristo Toda esa gente que está repitiendo las palabras son gente, de son la gente que
1: ayuda, claro. Algunos claro. están, otros ya no están. Otros no. Claro. Hay que soportar.
0: Por supuesto. Por supuesto, no, no es para cualquiera. Por ahí había una pregunta flotando que me llamó sí, mucho la atención favor. que es si un exorcismo como este que estamos viendo en este momento eh, es similar a una enfermedad, que por ejemplo a veces una, una persona cuando se enferma de algo por ejemplo varicela, no vuelve a padecer de varicela nunca más en su vida porque ya crea como anticuerpos. En un exorcismo ¿qué sucede? ¿La persona queda como predispuesta
1: a, a volver a ser poseída o ya nunca más le va a suceder? Jesús lo contesta. ¿Qué dice? En el Evangelio de San Mateo capítulo 12 ¿Cuándo el espíritu inmundo vaga por el desierto, luego de ser expulsado de su casa, uh -huh. vaga por lugares secos y oscuros y no encontrando dónde reposar, vuelve y viendo que su casa está limpia y vacía, busca otros siete... Y el estado posterior es peor que el anterior. Oh, claro. Por eso la gente tiene que cuidar su vida espiritual. Así como cuando uno sale de una cirugía. No. ¿A qué cirugía? Bueno, hoy la cirugía, por ejemplo, la vesícula es tan fácil, ¿verdad? Antes eran 40 días de una sangría. O el apéndice también. El apéndice.
0: un puntito
1: y ya está. Y se acabó. <risa> sí. Pero después no te comás al día siguiente un huevo frito. <risa> ¿No es cierto? Entonces claro. la vida espiritual también hay que tener Entiendo. un cuidado. Ahora, yo dije limpia y vacía, ¿cierto? No dije ordenada. Jesús no dijo ordenada, porque el que esté ordenada es fruto de la responsabilidad de la persona. Dios la libera, la limpia, le quita ese mal. Ahora, el orden lo tiene que hacer el hombre. Si sigo viviendo una vida desordenada, si, si no presto atención al, al tremendo beneficio que Dios me hizo con la liberación espiritual, y voy a caer de vuelta
0: puede caer de vuelta. O sea, una persona que fue exorcizada, es, 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 o sea, puede llegar a caer. Exactamente. wow increíble. La verdad, no sabía eso, pensé que, pensé que iba a ser al contrario, que una vez que ya queda limpia la persona, no puede... No, no porque libre. se
1: trata no de ¿Sí? que esté limpia y vacía, sino ordenada.
0: ordenada. Y el
1: orden es cosa nuestra, por eso Jesús nos lo dice. Claro, claro, entiendo.
0: Sí, entiendo, entiendo. Hay que
1: cuidar la vida espiritual, como dice dice un amigo, y esto... Yo le digo, ¿no? Hay exorcismos en la mayoría de las tradiciones. Sí. En la tradición hebrea, entre los hermanos islámicos, entre los hermanos, así como digo, judíos, entre los hermanos hindúes. Bueno, hay exorcismos en varias tradiciones. El tema más ecuménico es el demonio.
0: Claro.
1: Porque sobre su acción y su misión nadie discute. Claro. Entonces, yo le digo, ¿cómo cuidar la vida espiritual? Te, ha sucedido, y yo soy un hermano judío, que han venido gente de otras religiones sí, sí. andá a la sinagoga sea un buen judío claro. sea un buen islámico sea un buen, eh, sea un buen budista sea un mm, buen hindú es muy interesante eso que dice el padre, porque
0: eh, no, no solo habló de la unión entre la ciencia y la religión, sino también entre las diferentes religiones. Exacto. hoy en día, ¿cuántos también problemas hemos tenido no, por, por fanatismo religioso de, de atentados y eso? Y la verdad, ¿cómo cambiaría el mundo si se logra respetar la fe del otro? Y...
1: El padre Anthony de Melo, uh -huh. un gran místico uh -huh. él, tenía un papá uh -huh. eh, eh, cristiano y una mamá hindú. Y él llegó a ser jesuita, psicólogo, profesor, un sacerdote que en sus libros que yo recomiendo, Anthony de Melo, de un gran misticismo, lleva los cuentos sufíes y al gran personaje Narodín a breves lecciones cristianas. Él decía, en una de sus sentencias que escribe, si tu Dios te separa de otros, busca el verdadero Dios. Me quedé con eso.
0: Claro, muy interesante eso.
1: Dios une, mm. no separa.
0: No, no ni, Claro, no, A veces sucede que otras religiones toman como erróneo eso de, de que Dios los manda a matar a otras personas o eso es terrible. Es terrible. Nunca, eso nunca eso, lo
1: voy a volver a entender. ¿Y por qué no tiene una... A ver, eh, una raíz este, de la voluntad de Dios? Eso porque el Evangelio dice por los frutos lo conocerás. Y si hablas de los frutos de una fe, tienen que ser frutos de vida, paz. Siempre. No de muerte. No de guerra. Siempre, nunca.
0: Claro, no de discriminación hacia el otro. Por los frutos eso. se
1: conoce, ¿no? Qué increíble. Sí, claro. Hay una pregunta: tuve oportunidad sí. de conocerlo a, a Bergoglio. Sí, a Bergoglio. Ah, sí. Y fuimos amigos acá 10 años. años. Él me regaló esta cruz cuando yo fui inundado. ¿Ah, ¿sí ¿Es un regalo del Papa? Sí. Wow. Cuando estaba acá en el
0: claro, cuando... arzobispado. Todavía. Claro, claro.
1: 10 años de amistad con él. Qué increíble.
0: Qué bueno. ¿Tú Un t... santo varón. ¿Tuvo la oportunidad de ver la, la película esta, la de los dos papas? Sí. O... Así, yo no la vi todavía. Sí, la vi. ¿Está bien o...? Nah, no,
1: no, no. está buena. No, no. no es nah, buena. Nah, nah. <risa> Qué pesada. ¿Qué Hay cosas que son imposibles esos diálogos. Claro, ¿no? claro, claro. Que... claro. No es así. Bueno, esté está... Entreténganse, pero no, no, no. No, está bueno que, que cuente su punto de
0: vista sí, con este tipo de no, ficción. Muy amable, ¿no? muy amable, muy
1: amable, muy ¿no? amable. No,
0: por supuesto, por supuesto. Dice... Ah, mira, interesante esa pregunta. ¿Un exorcismo tiene algún costo o el servicio es a voluntad de la persona?
1: Bien, uh -huh. hay una cosa que es muy particular. Uh -huh. el, eh, la gente dice, ¿se cobran los exorcismos? No, hay exorcistas que cobran la, este, las sesiones anteriores de consulta y no dicen que esté mal. Uh -huh. Si la gente quiere dejar un dinero, que lo, deje, que lo deje. La iglesia necesita ayuda. Por supuesto. ¿O no? Por supuesto, ¿Eh? sí. La, pero lo que pasa es lo siguiente. Uh -huh. Cuando van, cuando llegan al exorcista, ya pasaron por Doña Tota, por Doña Prota, <risa> por el pay de la esquina, sí. y le pagaron plata a todos ellos. A eso. todos, sí. ¿Llegan a la iglesia? Sí. Y dicen, no, ¿cómo? No. ¿Qué le das a Dios? Claro. ¿Por qué no? Claro. ¿Está? Y al final la solución tal vez la encuentran ahí. No, es, que siempre, y... es que siempre va a ser así pues siempre claro. vas a tener un buen amigo te dice ay no pero yo, me llevaron a tal lugar y no sabía lo que pasaba pero entraste a un lugar y vos viste que había gente bailando y se estaban no era la parroquia del barrio <risa> ni la sinagoga de está mi amigo Rabini la... no. está rara, está rara. Claro. entonces le, le agregan le agregan al error la excusa y se hace más grave Claro. Y, y se envichan peor, como yo digo. Claro. Cuando lo que tienen que hacer directamente es venir al exorcista. Al exorcista. Ya está. Claro. Y si eso significa dar a la iglesia una ayuda,
0: pero bien recibido sea. Bien recibido. ¿O ¿o no? pero, claro, por supuesto. Por supuesto. Listo. Y ya hablando un poco también esto de, de ayuda económica y demás. hay es cierta. Yo he visto... Ahí me dan una idea. Dice Mercado Pago. Buenísimo. Mercado Pago. Obvio. Ya que mercado tenemos todas pago. las
1: redes de, 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 del padre. <ríe>
0: Yo he visto ciertos videos de religiones brasileras. No estoy hablando de, de Macumba y de no. todo esto. Estoy hablando de religiones que tienen iglesias enormes, ¿no? Sí, eh, señor. Todo ese tipo de cosas. He visto videos en los que hacen como limpieza, aparece gente, sinceramente parece más actuaciones que... Sí. Realidad.
1: A, mí, a mí me pena mucho eso también. Y
0: piden plata pero descaradamente, ya. Dice como antes. 100 dólares, 50 dólares, que y, y parece como que el, el que más plata pone, más alto va a llegar al reino de Dios. Sinceramente a mí me parece
1: terrible. Es, es terrible. Es terrible. Porque es la salvación en cuotas, ¿cómo es? Claro, pasa claro. Y respecto a las liberaciones... Uh -huh. Eh, bueno, también es muy discutible todo eso, ¿eh? Sí, totalmente. También es muy discutible. No es cuestión de irse sí. al escenario, le pongo el micrófono y converso con el diablo. Claro, ¿Verdad? No, no,
0: ¿qué es no eso? Es. Claro. ¿Eh? Hay, también hay ciertas religiones que son raras,
1: Hay cosas que hay que tomarlas con pinzas. Y que tal vez no
0: sean religiones, tal vez sean inventos. Sí. De los,
1: An de los Anthony hombres. de Melo de Vuelta, sí. que dice, dice: Jesucristo tiene mala fama por lo que de él se habla en los púlpitos.
0: <risa>
1: <risa> Algo de cierto. ¿no? Totalmente. En la práctica uh -huh. de algunos ministros religiosos, al que se afecta, es a Dios, es a Dios. y hay que tener respeto, claro, ¿no es cierto? Claro. Eh, a ver, algo dice, ¿y por qué decidiste ser exorcista? Yo no decidí ser exorcista. Yo viví un exorcismo,
0: claro, contando, fue, accidental se lo de, fue
1: accidental ese exorcismo, la iglesia me dice a mí, a partir de ahora te haces cargo es acá. y formate, es acá, claro, ese camino. Por, eh, porque lo hago por obediencia. ¿O qué iba a estar Ah, qué lindo. A ver, ¿cuánto me van a escupir hoy? ¿Cuánto van a acordarse de mi abuelita?
0: <risa> claro, claro.
1: ¿Eh? prefiero no. bendecir los chicos. Claro, es mucho más fácil el camino
0: de un sacerdote que tiene su, su capilla ahí en un barrio y listo. Mucho más fácil. Cuando, desgraciadamente,
1: ¿Eh? ¿Eh? algunos ¿Eh? sacerdotes también tienen miedo. ¿Eh? Esto hay que decirlo. ¿No se hacen cargo? De... No, no se hacen cargo. Claro. No, no, no.
0: no. Eso no, eso no es el, para mí.
1: El padre José Antonio Fortea que digo, este gran amigo español, él habla de los psicoexorcistas. Uh -huh. ¿Quiénes son los psicoexorcistas? Son los exorcistas nombrados en la diócesis por el obispo, pero no para hacer exorcismo, sino para mandar a la gente al psicólogo. <risa>
0: Entiendo. <risa> Una trampa.
1: Ese es el rol, claro. Del claro. Psicoexorcista. psicoexorcista. Y él claro. se queja con, buena, con buen tino de eso. Claro, no se hacen acá, cargo. De, no, no. Acá, todo. no, no, listo, ya está. Deriven todo, no quiero nada de esto. Dale con el. Este, el psicólogo el psiquiatra no es, así. No, es así. no es así no es
0: así no es el camino ese no sé si tenemos más mensajes eh, porque estoy, estoy incomunicado yo tenía unos auriculares pero se me apagaron y estoy incomunicado eh, a ver qué dicen padre ¿qué piensa de los extraterrestres? decían por ahí Qué bueno es interesante esa temática
1: pero así ¿No que no mm. a ver hay algunos mm. que dicen haber hecho un contacto con este eh, entidades extraterrestres sí. y lo han hecho con demonios ah. en el 2014 yo desplegué el primer congreso de exorcismo para psicología y omnilogía uh
0: -huh.
1: y reuní a especialistas de todas las, estas materias sí. y, y tuve entre ellos a quienes comentaron exactamente que podía llegar a confundirse la aparición demoníaca con una aparición o con una manifestación de una entidad del tercer tipo. Digamos, claro, ¿no? entiendo. Esto tiene que ver con que no creamos en que exista vida en otro lado. Claro, eso es una explicación. ¿Cómo que no? Claro. Existe, pero existe. Esto es una explicación respecto, me habla la posesión respecto al, al encuentro. Al
0: encuentro del tercer tipo, claro. claro. Sí, quería contarle, padre, que la semana pasada tuvimos acá a un chico que se dedicaba, era ghost hunter, ¿no? Se dedicaba uh -huh. a cazar eh, como fantasmas y demás. Trajo un, un aparato, un spirit box que supuestamente captaba ondas de los espíritus. Sí. En un momento empezamos a recorrer el estudio, fuimos hacia arriba. Eh, era más por curiosidad para ver qué sucedía. Y en un momento fuimos a un cuartito que está acá a la vuelta. Uh -huh. Y fue donde... Eh, a ver, uno puede creer o no en esto, ¿no? Eh, yo lo estaba haciendo desde un punto de vista muy escéptico de mi parte, o sea, yo lo hacía como un, más como entretenimiento que otra cosa. Empezamos a hacerle preguntas y se escuchaba claro que decía sí no, sí no. Uh -huh. Y de hecho una de las puertas de ese cuarto, en un momento nosotros tenemos cámara de seguridad por acá, está filmado que se abre, la puerta uh -huh. se abre, uh -huh. tiene un movimiento solo, no sé tenemos la, claro, no sé tenemos las imágenes para verlas. Uh -huh. eh, acabo de escuchar Pero mi nombre, acabo de escuchar mi nombre en el cuarto de maquillaje y estoy escuchando golpes. Bueno. Por lo pronto voy a cerrar el programa desde ya porque tengo que cumplir por el deber. Mi nombre es Magnus Mefisto. Ese fue el es cierre ya. Me mandaron solo con todas las luces no apagadas con el, el aparatito a mí. A fe, Qué
1: es malo Son malos, ah, en a este programa
0: están... son malos. Es no. como, está viendo hasta en dónde me animo. Fuerzo de güey. Había, bueno, había ese tipo de cosas. al lado mío? Oscilación de luces. Creo que ese es el momento en el que eso, se cierra la puerta. Sola. Yo está. estaba hablando, estaba mayoría, hablando con, está, el, con está. el muchacho hecho, y se cierra la puerta. Está el movimiento.
1: La mayoría creen que... Es el por ahí? De hecho,
0: insisto ah, mucho con ¿Se el... abre o que... se cierra? Ah, ¿Se abre que la que puerta? Se abre.
1: Se es...
0: abre. Ah, entonces el movimiento de a, la apertura de
1: la puerta. La okay. Ahí está. Sí, sí. De hecho...
0: Y para el lado donde se hace el movimiento, La no hay espacio como para que, que una persona que se esconda ahí atrás. No, entonces, claro. Entonces es como muy, muy, es muy chiquito el cuarto. Entonces, La mayoría creen que... Entonces, hecho, eh, este tipo de cosas,
1: ¿puede de hecho, ser cierto? ¿Puede que suceder que algo sí, así. Entonces, en un lugar? tranquilamente. Primero, ¿conozco de qué aparatito me habla usted? El Speedbox, Sí, ¿lo sí, sí. sí, por sí. El, acá hemos hecho una experiencia muy interesante que uh -huh. fue llevada a... Um, el Daily Mirror Online Ajá. en Inglaterra sobre la curación de una casa en la provincia de Buenos Aires con eh, Gustavo Daniel Farías Grandillo titular de la asociación Uruguaya de Investigación Paranormal okay. Audip sí. una persona de seriedad absoluta y él este, trabaja con todos estos elementos uh -huh. en el material había estado en Buenos Aires yo no lo conocía sí. él vino a hacer una experiencia en esa misma semana traído por un periodista amigo. Uh -huh. eh, 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 ¿Puedo dar su nombre? Sí, ¿Sí, sí. por supuesto. Mar Marco Bustamante. Marco
0: Bustamante. De Crónica, De ser? Crónica. Sí, lo conozco. He hablado por, el, por Twitter, he hablado con él. Sí. Mm.
1: Este, eh, este periodista lo, uh -huh. lo acerca a Gustavo para una experiencia. Yo no lo conocía, me lo iba a presentar en el momento, para una experiencia que se hizo en nuestra parroquia. Sí. Bajo la pregunta, ¿se puede medir la fe? Uh -huh. Medir la fe. Entonces, yo ahí me di la mano con este exquisito varón, que es el Gustavo Farías Grandillo, y empezó su experimento en la parroquia. Okay. La medición de la fe se dio, porque la comunidad orando generó una energía fuertísima y después se generaba con los nombres santos, Jesús, mm. la Biblia, todo, genera, Cortamos la luz del templo uh -huh. para que no interfiriera nada. Claro. Gustavo revisó se interrumpió la misa ¿sí? y revisó bajo el altar todo pero no podía creer lo que estaba pasando bueno sí. en esa misma semana esa fue la experiencia el experimento sobre la medición de este de la, fe. De la fe de la fe y esa misma semana surge el tema de una casa aquí uh -huh. en la provincia de Buenos Aires. fuimos y fuimos con los aparatos así con... es cierto que se escucha clarito lo nombre no es cierto, clarito. Nunca había utilizado los aparatos, pensé que era más porque captaban
0: ondas de radio de algún locutor y bueno uno en la no. cabeza. Pero es claro. Ahí que
1: y, lo que, y lo que pasó sí. ahí sí. Este, es clarito también.
0: Es clarísimo.
1: Es clarito. O sea, es que puede haber pasado tranquilamente como una manifestación espiritual, sí. Nosotros la teoría
0: que teníamos era que nosotros yo sinceramente yo hace poquito que estoy acá no sé qué era esta casa. Claro.
1: Antes. Eso es interesante saberlo. Sí. Eso es interesante saberlo. Sí. ¿O qué sucedió en esta casa? ¿Qué pasó que uh -huh. Que, eh, eh, cómo estaban divididos los ambientes, claro. cuánta gente la habitaba, si fue más de una generación. Uh -huh. Todo eso es interesante saberlo, porque la genealogía de la casa es equivalente al árbol genealógico de que vivieron. Ah, entiendo. ¿Está? O sea, todas las personas que habitaron. Dejan algo de
0: sí. Forman la historia del hogar. Ese de, árbol del el hogar. Claro. Exactamente. Queda como la, algo en el queda, flotando,
1: ¿no? queda esa memoria. Esa memoria de la casa. Es una memoria en el hogar y claro. se devuelve en el eco de sus paredes lo devuelve con el paso del tiempo lo devuelve lo devuelve eh, el, el caso que nosotros hicimos de esa casa fue curiosísimo sí. había un espíritu de muerto y un demonio que lo esclavizaba no. adentro de la casa adentro de la casa las dos figuras y lo, nunca había visto algo parecido no. ni, ni, ni imaginado semejante eh, argumento una locura Claro. Y primero, primero captamos la presencia maligna, que hasta se captó en la sombra hasta el techo, en un rincón, uh -huh. un rincón o sea, donde ladraría el perro, ¿no? Y en el, otro lado, uh -huh. en el otro lado, un espíritu de muerto que era de esa familia, claro. que él no dejaba salir. Wow, Yo pedí que la casa que se llevaran todos los pequeños al vecino, todo, sí. porque había hijos, nietos, todo, sí. que salieran todos los menores. Sí. hicimos una, interesante, sí, una un, interesante. Un, exorcismo un exorcismo en, en el la lugar casa, en la casa en el lugar porque el lugar. había un muerto esclavizado por un demonio adentro de la misma propiedad qué
0: increíble qué increíble o
1: sé sea, que hablando de eso me estaban hablando de producción si ¿sí se
0: podía hacer el cierre del programa desde el cuarto este uh -huh. si ¿Sí podemos tipo movilizarnos sí. ¿Lo, lo hacemos ahora ya listo nos ponemos de acá nomás eh sí si es, ¿Sí, se puede hacer una bendición o algo en pero cómo no en el cuarto ¿Cómo no? Acompaño por acá, la, la cámara está lista para... Ahí va, si nos sigue, bien. Barada. Pero, ¿cómo no? Fue sinceramente peculiar lo que sucedió, es algo claro. que no, no lo esperábamos. Yo en un momento pensé que me estaban haciendo una broma. Uh -huh. <risa> Adelante. Permiso. Sí, por favor, yo le indico. Bien. ¿Se ve bien todo? Cuidado a ver acá. cámara. Ahí está, está llegando la cámara. ¿Quieren que prendan una linterna o algo? Sí, prendo, ¿no? Porque si no, no va a saber nada. Ahí va. Ahí está, ahí está bien. Ahí está, bueno, avanzamos. Bueno, avanzo yo para mostrarle cuál es el cuarto. Eh, es, es grande propiedad. la propiedad, ¿eh? Es grande, es muy grande la propiedad. Es al estilo de esa, ¿cómo se llama? Casa Chorizo, que claro, se le decía antes. Claro, sí. Bueno, el cuarto es este. Sí, bueno. uh -huh. Y la cámara que me estaba tomando a mí es esa cámara que está allá. Sí, esa cámara. Es esa cámara. Uh -huh. Y la puerta que se había cerrado es esa puerta que está ahí atrás nuestro. Aquella. Bueno, es Ajá. esa que dice maquillaje. Esa fue la puerta que... Eh, tuvo el movimiento, que si no me equivoco el movimiento fue hacia acá, ¿no? Uh -huh. Estaba acá y hizo esto, hizo esto, me parece. Uh -huh. Estaba como a mitad y se cerró así. Cosa que al cerrarse como es imposible que haya una persona acá porque lo aplasta. Claro, hasta acá ¿no? llega.
1: Hasta ahí llega hasta acá o sea, llega. Más, no más se más puede, no puede cerrar más de eso. Más no puede.
0: Eh...
1: No, muy bien. Yo voy a pedirle si el, al, al... el amigo está trayendo algo en la mano, si trae una otra camarita. Sí. Si me trae el vaso de agua que está sobre el escritorio. ¿Sí? Vaso de agua, listo. El que está el mío o el, el de Magnus, cualquiera de... cualquiera
0: de los dos. vasos de agua, bueno, requerimos sí. entonces el vaso de agua. Supongo que va a ser para absorber la energía o algo así, ¿no? Vamos a
1: bendecir el agua.
0: Ah, bendecir, agua bendita. Y vamos a hacer la bendición. Ok, interesante, entonces, interesante
1: la, la bendición de un hogar se hace con sacramentales. Está. Está vaso, Muchas gracias, señor, muy agua. amable. La, la bendición de, de un hogar, un lugar, se hace con sacramentales, o sea... Los sacramentales no son los sacramentos, son objetos que alcanzan poder por la oración de la iglesia para la protección o, ¿no es cierto?, la liberación. Por ¿Cuáles son los sacramentales conocidos en las iglesias tradicionales? El aceite, de bendición y de unción, el agua y la sal. ¿Está? Son los clásicos, sí. ¿no es cierto? Es decir, los, lo que llaman los sacramentales clásicos. Entonces... Una casa, el sacerdote va a llevar el agua bendita. ¿Correcto? Bueno. El agua bendita no solamente se utiliza para la bendición de la casa. Recomiendo a todos que tomen sus remedios con agua bendita. ¿Remedios con agua? Los agua remedios, tome, porque genera doble eficacia y ningún efecto secundario sobre el remedio. Ah. Potencia el valor de ese remedio. No dejar de tomar el remedio, tomarlo con agua bendita. Interesante eso. ¿Eh? Interesante. Es el caso del de los remedios, ¿cierto? Claro. Eh, eh, con el agua bendita. Y otra cosa que la gente no sabe. ¿Cuál? Lavar la ropa con unas gotas de agua bendita en el lavarropa. ¿También?
0: Claro. 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 Para
1: apartar la energía del día de la ropa, ¿correcto? Claro. La sal bendecida es muy importante. También para la comida, igual que el aceite. También. Para las comidas. Usted se va a mudar. Me voy a mudar. Yo como no me acuerdo. Sí. Muy bien. memoria. Sí, que sí. Memoria auricular. Cuando entre a su casa nueva, uh -huh. lleve ese mismo día un pedazo de pan de ese día sí. Sí. y un poco de sal. Ok. Antes de llevar los muebles. Entonces, okay. deje la sal en la cocina. Sí. ¿No? Pidiéndole a Dios que se vaya todo lo negativo y cómase un pedazo de pan pidiéndole al Señor que sea su providencia y que nunca le falte el pan en su casa. Interesante, interesante. ¿Eh? ¿El ritual, Soy el ritual, simple, es, es un ritual simple. El sencillo, simple. Claro. Y uno dice el pan, la sal. ¿Eh? Nosotros bendecimos ahora el agua para vencer a este lugar porque no sé cuánto tiempo ya nos queda. y yo, Sí, creo que eh, estamos creo que más podemos, generoso, lo, hablado demasiado. No, por favor, lo podemos hacer ahora. Bendice, Señor, esta agua para que sea agua de salud para este lugar. Bendice, Jesús, y atrae sobre esta agua tu santo poder con tu bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces vamos a tirar un poco de agua, ¿verdad? Sí, por supuesto. Y vamos a hacer una oración que también se aplica a, a la acá. liberación espiritual. Sí. ¿No? Es una oración muy poderosa que ha sido fruto de mis años de exorcista. Okay. Está en el YouTube también. también. Oración rompiendo maldiciones. Ok. Ese ¿Eh? es el título. Lo pues buscamos así. En el nombre de Jesucristo y por el poder de su sangre rompo toda maldición, pacto, sello, lazo oculto, causa de enfermedad, maldición genética, hechizo, brujería, maleficio, conjuro, sortilegio, encantamiento, ensalmo, todo lo hecho en el aire, el agua, el fuego, la tierra o el éter, por ser encarnado o desencarnado, en el pasado o en el presente, en soledad o con conjuro, con encantamientos o ensalmo, lo rompo, lo deshago, lo desato, lo anulo lo nulifico, lo cancelo, lo derribo y lo piso. En el nombre poderoso de Cristo Jesús deshago todo lo hecho, con brujería, hechicería, pacto, sello, lazo oculto, causa de enfermedad, enterrado, atado o sumergido, en contra de cualquiera de las personas que esté aquí trabajando o en contra de los que hayan de llegar. Rompo y deshago toda consecuencia en el pasado de actividad de este lugar. Aparto toda memoria negativa que haya en esta casa rompo y deshago todo aquello que haya venido para traer desgracia, enfermedad o muerte lo deshago en el nombre de Jesús y ante mi presencia ahora aquí sale espantado todo fantasma, legión todo aquello negativo que haya llegado por memoria del hogar por trabajos espirituales por daño, por brujería y por hechicería lo hago en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Increíble, bueno.
0: increíble bueno, Ahí está. muchísimas, muchísimas gracias No sé, tenemos que volver hacia allá o lo cerramos acá Algunos tienen no tienen... Bueno, lo cerramos acá, ¿Lo cerramos acá? Sí. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias, gracias Padre gracias. Por esta bendición increíble que nos, nos dio acá en el lugar La verdad que me encantó, me encantó Muchísimas gracias, seguramente a partir de ahora Ya no vamos a tener estas manifestaciones que existían no, Seguramente que no ¿eh? ¿Ya
1: está todo? Y, a, y algo más, así como sí. dejamos aquello allí para que sea atractivo este es San Benito. San Benito. ¿Eh? Ah, el gran exorcista. Sí, ¿Eh? sí, sí, sí. Esta es la cruz de San Benito. Sí, la Santa gracias. Cruz sea mi luz, no sea el demonio mi guía, aparte de Satanás, tú ofreces cosas vanas, bebe tú mismo esos venenos. Este es un sacramental hecho en medalla con el poder de la Iglesia que ahora bendigo para Magnus, para uh -huh. su protección y cuidado. Amén. Esto es suyo.
0: Muchísimas, <ríe> muchísimas gracias por ambos regalos que me no, dio no, el día no. de hoy. Cerramos acá, ¿no? Eh, les recuerdo que pueden seguir al, al padre Manuel Acuña en sus redes, que van a aparecer aquí debajo. Las dijo hace un rato y seguramente las tenemos ahora en pantalla. Gracias. Hoy aprendimos muchísimo, muchísimos exorcismo, La verdad que increíble todo lo que nos contó. Yo me quedaría hablando por horas y horas. La verdad que muy, muy contento. Muchísimas gracias. Un honor para mí, Magnus. No, para nosotros, eh, su, su compañía el día de hoy. Eh, esperamos verlo pronto y vamos a estar atentos a sus redes seguramente para ver sus próximas digamos apariciones y vaya invitado al museo ¿eh? eso quiero ver el museo por favor quiero ese museo porque me vuelvo loco me vuelvo loco muchísimas gracias tuvimos hoy la visita del padre Manuel Acuña un exorcista nos habló de demonios nos habló de cómo hacer un exorcismo todo nos explicó todo espero que les haya gustado el programa del día de hoy del, del lado oscuro de la zona oscura Estuvimos hablando de Emily Rose, del caso de Annalise, de un montón de cosas. Este jueves tenemos un nuevo programa. Seguramente hablaremos sobre alienígenas, sobre todas esas temáticas, sobre ovnis, Qué ufología bueno. y demás. Bueno. Así que los invito este jueves 22 horas al próximo programa de la zona oscura sobre ovnis. Este fue el programa del día de hoy. Mi nombre es Magnum es Fisto y que duerman bien todos, si es que pueden.